0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa, com Tiago Minhoca. Daqui a pouquinho a gente também ganha a companhia do nosso querido Felipe Assis. A gente está ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube e também na Twitch, tá? Já aproveito para passar dois recados para você. Se você tem uma conta aí do Amazon Prime, você, do Prime Video, né, da serviço de streaming da, da Amazon, você pode, você tem direito de fazer uma subscrição por mês um canal que você curta, que você queira apoiar aí na Twitch, tá? Eu tenho é... e não fiz,
1: não, então, não, faço, não, sei, fazer, não. sei fazer é só,
0: não. É só você associar, inclusive vou pedir para para Rodrigo preparar aí um vídeo porque a gente pode mostrar justamente esse processo, Fred. A gente já traz aí esse vídeo na na próxima live para explicar como é que a galera da Twitch é, pode associar a conta do Prime Video. Mas é simples, vocês já, já conseguem desenrolar, eu tenho certeza, tá? E você fazer a subscrição, você ajuda diretamente o no nosso projeto, porque isso acaba sendo revertido para a gente em grana mesmo. E além disso, eu aproveito também para pedir para a turma que está acompanhando a gente no YouTube, no velho e bom YouTube, o YouTube agora já é velho, né? No velho e bom YouTube, já peço também para você fazer a sua inscrição no nosso canal. É, pô, estou doido para ver a gente fazer 10 mil inscritos aqui, velho, no nosso canal. Demoramos muito,
1: muito né, Celso? Pô, é o um maior é, erro estratégico da história total, do podcast.
0: Total, Fred, total. Uma decisão é, baseada em, em, em parâmetros que faziam sentido, mas é, que sim... Fazem foi sentido, decisão, é, e mas foi uma é, não lugar,
1: né? Né? porque consolidou muita gente enquanto podcast, né?
0: Isso. isso.
1: E deu né, visibilidade e deu. Alcance, né? Alcance, peso, né? Porque, queira ou não. A gente era a referência
0: novo. quando teve o boom dos podcasts. É, isso foi muito isso. importante pra gente, né? Mas e agora
1: eu... a gente tá largando ali. Fórmula é, 1, o cara é 17 ali, pra fazer a curva é gente demais. Uxa, e
0: é gente demais. Você não pode nem acelerar direito. É <risos> um monte de gente na frente. Mas é chegou isso. em 9 mil, né? Exato, chegamos aí em 9 mil inscritos. Mas vamos ver, vamos ver se a gente se, consegue. Se chegar passar a placa de 100
1: mil, ela, ela bota aqui, né? A gente Total. briga cada, cada dia na semana na é casa de um, né?
0: Não, você fica com a sua, eu mando fazer uma para mim. Não tem problema, não. Eu fico eu, só, só de ter a, de poder utilizar de verdade já tá, já tá valendo. Tem problema. Só que dois né? anos a gente conversa sobre isso. É, a gente conversa, pois é. Mas aí fica o pedido aí pra você contribuir com a gente nesse nossa, nessa nossa empreitada rumo. a nossa eu primeira eu escrito. Patinha. No YouTube eu tô escrito, era demais. Pelo eu não amor de Deus, YouTube aí não, eu daí eu acabava vindo embora e saía da live, velho. Pelo amor de Deus, pô. Então vamos lá. Peço aí para você fazer a sua inscrição e também para você depositar seu like. Faz a diferença, tá? Deixa também... É? O seu vou comentário. dar o like. Vou dar o like. Deu like? Eu nunca, sempre dou. Nunca por dei o um like. Nunca dei o um like. Eu vou dar like não. Aqui, não. Tá, tá gastando aí. Tu vai ter que dar muito like aí. Tu tá devendo muito like aí pra dei gente. Dei dois agora. Dei dois é. agora. No, só dá para dar um, pô. Esse bicho. É. Na Twitch, né? Eu
1: computadores aqui. Ah! Respeitei. Respeitei. É aqui Respeitei. aqui, ó. Respeitei. Respeitei. aqui e aqui, ó. É bom.
0: Ah, ah, é, o
1: hoje fica assim, ó. É, é tá
0: certo, tá certo. Mas aí, <risos> é isso, galera. A gente tem bastante coisa aqui para tratar no nosso programa, tá? É, e antes de, de a gente começar, de, de a gente mergulhar na, na nossa pauta, é, Fred, fazer aquela lembrança que maltrata o coração, aquela lembrança que é aquele negócio é, pô, não tô lá, não tô no Vilagem Porto de Galinhas. E aí, velho, se você já esteve no Village, se você já viveu a experiência de conhecer é, o Vilagem Porto Galinhas, você vai entender que todo mundo aqui tá triste porque não tá lá. Village é realmente um lugar paradisíaco. Né? Quem tá acompanhando a gente aqui na nossa live tá vendo né, o Instagram do vilage Hotel Village Porto. É, vendo aí esse paraíso, né? Que são as piscinas naturais de Porti e também a estrutura do hotel. Olha aí, temos um sabiá. É comum é,
1: demais no café da manhã chegar o.
0: Demais, passarinho. demais. O um passarinho aí chegando para filar a boia no café da manhã. E ali ao fundo, a estrutura do Parque Aquático Eduardo Tiburtes. <risos> <risos> um lugar muito massa, um lugar mágico. É, feito por pessoas que, velho, colocam o coração em cada decisão, em cada momento que vão pensar ali o dia a dia do vilage, tá? Do momento que você pisa ali no estacionamento, que você entra na recepção, até o momento que você está indo embora, pode ter certeza, né, Fred, que você vai estar tá criando é, momentos inesquecíveis, porque é um lugar feito, pensado, planejado, para que você viva momentos inesquecíveis, né?
1: Isso, Celso, e as imagens ajudam muito, né? Agora que a gente tem o YouTube, que a gente faz os programas aqui diariamente, é, eu, me, eu sinto um alívio, né, porque a gente tinha que descrever essa imagem do lado aí, de... a piscina que Cássio jogava água de cima para baixo aí, que passava, <risos> né? Que, que que era jogava água gelada, É, e que João fez a clássica, a clássica foto curtida aí, o Paulo Oliveira, Oliveira, né? É. Então, é sobre isso aí que a gente está falando. É, se você está é. escutando o podcast, entra no Instagram do Village Hotel é, Village, Village Porto. Exatamente, Hotel Village Porto, que você vai mergulhar aí em tudo o que a gente está vendo. E depois, se você fizer sua reserva, você vai mergulhar literalmente, seja no mar de Porto de Galinhas, seja em uma das piscinas do hotel, ou na piscina da varandia, se você chegar forte, né?
0: É, e tem o é código como? original, Fred. Tem o código original. Sete anos de código. Pois é. Completado no último dia 12 de junho. Pois é, velho. Perfeito. Que foi a ação de Dia dos Namorados que a gente fez ali em 2014, né? E desde então. Isso. Copa do Mundo 2014. Perfeito, perfeito. É, olha aí, velho, é um lugar espetacular, tá? Ah, tá, então só para reforçar aqui, você vai lá no site, vilageportigalinhas.com.br onde você já vai encontrar as melhores tarifas e você vai conseguir aí um desconto de 20% com o nosso código no valor da sua diária, você vai escolher lá como o Fred falou, pode escolher o Bangalô ali, super luxo frente o mar, com aquela piscina na varanda exclusiva, ou um dos apartamentos, todos é, recém-reformados aí, os lugares muito bacanas, tá? Boa parte dos apartamentos lá já recém-reformados, os outros aí em programação. Pra... Alguns,
1: inclusive, ganhando a área... Eu até tive, na última vez que eu fui no vilage eu fiquei os no do térreo,
0: né? Os do térreo, né? Os é,
1: do Ganhando a área bem legal, assim,
0: aquele quintalzinho
1: quintal, né? banheiro aberto, bem legal a experiência.
0: Pois é. E aí você utiliza o nosso código na hora de você simular a sua diária, podcast45, 20% de desconto, no menor preço que você pode ter na sua diária, tá bom? VilagemPorto de Galinhas no Instagram Hotel Village Porto. Certo? Então, beleza. Vamos embora, vamos abrir a nossa pauta. Olha só, inclusive já estamos aqui com o time completo, tá? Porque Felipe Felipe, assiste. seja bem-vindo. Você podia subir a câmera só um pouquinho?
1: Só um pouquinho. Pra... É, a
0: gente dá um isso, nó. isso. Fica é é de
1: lado um pouquinho. Pra... A gente estava conversando sobre cabelo. Eu queria... A gente conversou muito sobre o seu cabelo, que cresceu nos é. últimos anos, desenvolveu, você venceu aí. Ele morta, venceu, o que é venceu o quê, é Fred?
0: Venceu o quê, Fred?
1: Venceu a, a calvície que se, que se aproximava e já devastava aí. É e hoje ele, é um tá. cara que conseguiu buscar. E segundo o Celso, você, se a gente a estava gente conversando sobre cabelo um pouco antes de você entrar. E eu disse, vamos tocar a pauta para o Felipe não participar desse assunto, senão vai ser a noite inteira, porque ele é um especialista. É. Né? E venceu. Mas parabéns. Pode crescer. Cresça
0: aí, Ivan? Mais que o cabelo.
2: Não, veja, é, em primeiro lugar, rapaz, eu tenho que começar é, hum. desejando boa noite, né? Pra turma que tá nos, na, nos assistindo, né? É uma galera seca, rapaz, tem uma galera seca que vocês não tem noção, não, meu amigo. o que você, o que, que podcast colocar aqui, o você, você colocar aqui a turma consome. E tá certo, porque afinal de contas é só produto de qualidade. Por isso que aparecem aparece uns caras assim pra atrapalhar, feito eu, mas o restante a turma é de qualidade. Então, segundamente. É, eu queria dizer que é um prazer para Celso Chigame. É, é meu estar tá participando aqui com o Celso Chigame. Obrigado. Meu. Queria dizer que é um prazer estar tá participando aqui com o Minhoca também. Isso. É, é, queria dizer que é um prazer estar tá participando. Acho que é Danilo, né? Que tá Danilo. Edição, Danilo, tá aí, Guia, e
0: Danilo, e Danilo e Vitor Aguiar.
2: É um prazer estar tá aqui também com o Vitor e não tenho mais nada a dizer. <risos>
3: tá bom. <risos> correto, correto. É isso aí, Jota. Tô...
1: Ah, Celso, tá aproveitando o gancho, aproveitando o gancho. Já que ele não tem mais nada a dizer, vamos fazer ele não ter mais nada a dizer, vamos falar de série A <risos> Já jantou, Felipe? Se não jantou, pode jantar. Pode jantar. O pior é quando jantei mesmo, não, mas eu vou ficar aqui. Não, é. Veja. Inclusive tem gente cobrando aqui, viu?
2: Que pra gente falar de Gilberto. Gilberto. Vamos falar, vamos falar.
0: Maltratando, Felipe, querendo maltratar, tá vendo? Fala de, fala de Gilberto, já, eu já, já vejo aquela puxadinha, a dominada em cima de Igor. Impressionante. Eu sicura, nem tava vendo mano. esse
1: jogo. Essa, essa, memória,
0: <risos> essa memória
1: é o um telefonema de Cássio. <risos> Mas depois você viu, João. Depois e, você viu. Vi. Cássio que descreveu. E eu falei assim: mentira <risos> do caralho, Cássio. Ele, que eu liguei aquele, na hora e aquele... ele falou: houve aqui o um barulhinho, a torcida do Santa aquele... tá comemorando.
2: Aquele chute, você sabe quem não viu, né?
0: O Magro.
1: <risos> <risos> tá vendo aí? Gilberto, oh, inclusive, é, o, o Felipe. Pô, até é até interessante falar
0: em Gilberto. Não, pelo amor porque... de Deus. Porque ali... é. Gil, Gilberto, Gilberto, jogador de vôlei, né, do, do Bahia, né? É.
1: Né? A, a, a ESPN segue com seu bola de prata, né, dado aí da placar. E nesse momento, o bola de o bola de prata para posição de atacante tem Arthur do Red Bull em primeiro lugar ex-Bahia, né, faz um campo, detalhe, jogando muito, muito, faz um grande campeonato. Segundo lugar, Hulk, sim, jogando muito. Elinho, do Red Bull, joga na outra ponta, na ponta é, esquerda. Achei forçado. Muito bom jogador, mas... É,
3: mas eu achei forçado. Para
1: é, é. A partir daqui, Bruno Henrique, do Flamengo, excepcional atacante, mas que não faz um brasileiro em é. altíssimo nível, como já fez. E Matheus Babi, do Atlético Paranaense. Que tá bem.
0: Que tá bem. É. Tá bem. Mas os dois é, principais goleadores estão fora.
1: Mas é absolutamente, Celso. Impossível fazer uma lista sem Gilberto. Impossível, pô. Impossível, é impossível. Fred. Assim, é impossível. É impossível. É, 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 é daquele, é de, é daquele, é é daquele né? jeito, Celso. Que você faz assim, olha e diz assim. Se eu despedido, olha, não dá. Se for a notinha que cada um diz assim, olha, não dá para botar no ar. Não bota no ar, exatamente. Não, não vamos botar isso no ar. Vamos ajustar isso aqui. Porque a gente não pode... Se expor dessa forma em colocar uma lista com os cinco melhores atacantes, sem Gilberto. Se Gilberto tivesse sete gols e fosse um cara que ninguém conhecesse, né? Se o Bahia tivesse mal e Gilberto estivesse fazendo os golzinhos tivesse, dele assim. Se
0: tivesse feito sete gols num jogo só, que pegou um tempo e todo mundo quisesse. Isso, tá exatamente.
1: Existiam tenho... alguns pontos, mas Gilberto, ele tem uma regularidade em alto nível. Decisão. O Bahia é e tem uma regularidade em alto nível, os gols são importantes o Sim. Bahia faz uma boa campanha é um time de forte apelo popular, não é o Cuiabá é o um problema, realmente é a localização dele ou com todo a respeito o fato a Cuiabá, de que as pessoas né? não param para assistir porque Sim, param para assistir o Red é Bull isso, porque você podia ir pra uma lógica muito perversa aí da ESPN, não, tô dizendo que a lógica deles é assim ah, Cuiabá, mas o que mostra é que as pessoas não assistem, porque para Gilberto não estar aí, Gilberto está tendo avaliações baixas, ou pelo menos abaixo disso. E para mim é muito desconhecimento, é muito... Fred, né?
3: eu estava até, até pensando no jogo do América Mineiro, né? o Bahia tomando de 4x1, aí o cara pensou, velho, aqui ninguém vai ganhar, nota, não vai ganhar nem 5 não aqui. Aqui é do 4 para baixo. Ah, aí sim. o Gilberto foi lá e meteu dois gols no final. Aí Gilberto, o cara assim.
0: Gilberto é quase um dobro do, do gol do esporte, porra. somente.
3: Pois é, aí, aí é que eu acho, sabe assim, por mais que aquele jogo foi um jogo pavoroso do Bahia, pô, o cara meteu dois gols no final e ainda poderia ali, se tivesse mais um, dois minutos, quem sabe ter, né, uma situação. Mas eu acho que é, é tipo desvalorizar demais, sabe? Eu não sei como é os critérios. Eu acho que para ficar melhor seria, seria né, exatamente. Colocar as notas, né? a média do, do que os jornalistas, né? porque são jornalistas que dão a nota, para ter uma noção, né, cara, de como isso está sendo avaliado. Né? Pô, o cara faz um jogo bem e aí, tipo, recebe um set. Aí um jogador de um eixo de um clube mais, mais poder, mais, é, enfim, mais apelo, aí o cara faz um jogo ok e recebe é a mesma nota. Então é, é muito desproporcional. Assim, desde, eu acho que foi o, o Maestro que colocou lá no, no Twitter dele, desde 2016, cara. Aquela questão do Dudu, que era atacante, se tornou meia. Aquilo ali é Ele a palhaçada. É Aquilo Exato. é a
0: palhaçada total.
2: É, 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 o que o Fred falou ali é um negócio interessante. Porque, assim, não é só é, alguém ter feito isso. É, não é possível que ninguém tenha olhado e dito assim, rapaz, isso aqui do jeito que está, não pode. <risos> é. Tipo assim, é o um consenso. Né? Alguém poderia ter feito isso. Alguém... Mas, assim, não é possível que não tenha ninguém... Que olha, olhando o resultado identificasse que alguma coisa ali estava
0: incoerente.
2: Né? Ele é o melhor então, atacante
0: do Brasileirão, pô. Ele, eu próximo. não estou dizendo que ele é o melhor atacante do Brasil, não, certo? Mas ele é o maior, melhor atacante do Brasileirão depois de nove, nove rodadas, pô. É, 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 um joga, é um jogador que está que tá sendo decisivo demais, é. demais, para esse excelente momento que o Bahia está vivendo, pô. Então, velho, é, é, ele estar fora, simplesmente não tem nenhum argumento que você encontre para dizer é. que ele ele não é o, o, o líder dessa dessa porra dessa bola de prata pô é.
3: é claro que que hoje né assim tem vários sites que fazem quem não nomes. fosse
0: o
1: líder viu desculpa mioca quem não fosse o líder mas como é que não tá entre os cinco, velho? Não pode, pô. Atacantes. Não, pode. não é nem cinco é melhores cê... do que eu cinco. Ah, atacante. Fica atacante. É,
3: é, é eu, eu acho que a gente viu também o caso lá do Everson em 2018 com o Ceará, não ficou no top 10, pô. O Everson não ficou no top 10 naquela temporada, tendo salvado o Ceará em diversos jogos. E eu acho que esse é o ponto, sabe? É, a, a, a bola de prata com o tempo perdeu muita credibilidade para esse, esses... Geralmente nos finais eles fazem essas correções, eles já reconheceram alguns erros em temporadas passadas, tentaram corrigir, mas ainda você vê muita distorção, muita coisa estranha. E, não, e uma dessas não, correções,
1: Minhoca, uma dessas correções tirou o Diego Souza. Isso,
0: não é isso. Foi um Porque... exemplo que, que, que Minhoca trouxe também. É, o é, que foi de 2016,
3: é. que, a questão do Dudu lá para forçar é uma barra e tal. E,
0: então, assim... E, e assim, de forma sorrateira, né, Fred? Porque foi. Tipo, sumiu, deixaram de, de publicar a atualização, e de repente, na outra Quando rodada, voltou, comandante. transformado
1: em meia. Na Exatamente. prática
3: mesmo, eu até acho que a, a, bola, a bola de prata poderia mudar o seu formato em defensores, meias e atacantes na prática. Por exemplo, o Tinga, que é, é, é zagueiro, ele tá jogando de zagueiro, ele é lateral direito de ofício. Ele tá sendo avaliado na, na bola de prata como lateral, ele não joga de lateral. Ele joga é. como um zagueiro, né? Então, assim, é... aí Enfim, eles fazem da maneira como eles bem entender para né, a gente imaginar para favorecer o time que eles consideram o apropriado e, 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 e
1: errado é, eu não dou valor eu realmente, eu, Fred, eu não dou valor não. Eu, não. eu não dou valor nenhum e assim, também não comento, deixei para lá sabe, já há algum tempo, nem assim deixei é. para lá, porque eu sou da linha Celso, de não ficar ou eu era da linha, eu era da linha de não ficar ah, preconceito ah, né, coitadismo eu era muito na linha de deixar para lá. Claro que algumas coisas me irritam mais do que a outra, quando isso eu é determinante. É mais,
0: eu acho que é desrespeitoso. É, na frente.
1: O CEP, a história do CEP do Botafogo, quando isso é determinante, quando isso vale dinheiro, quando, quando isso é nocivo. Mas eu não tenho mais conseguido deixar para lá. Porque a gente está vendo a sociedade evoluir em uma série de questões, em uma série de questões, a sociedade debatendo e corrigindo posturas em temas muito mais delicados, e essas mesmas pessoas... Essas mesmas pessoas... Que, e, que lutam por tantas causas... No futebol... Seguem sendo extremamente... Classista... Seguem defendendo castas... Muros... Diferenças... Protecionismos... Então assim Celso... Eu realmente cansei... Cansei... De deixar para lá... E de não adotar esse discurso... Agora tem que ir para a linha de frente... Para o constrangimento... Para bater... Porque, poxa, a gente está se esforçando tanto para ter uma sociedade melhor. Isso. Tá? Para todo mundo, como é que essas mesmas pessoas que levantam essas bandeiras ignoram o futebol? Assim, eu acho isso. De, deu errado a conta. Chegou. Vamos se reunir aqui, galera. Ó. Não pode, pô. A gente está acompanhando errado. Isso aqui está errado, Então Não pode. Igual do campeonato. O cara que todo ano faz muito gol. Não é um aventureiro. Pô, como é que Gilberto não está? O cara entrou nessa rodada agora. O jogo tava travado ele entrou, fez o um gol, pô.
0: Não e, pode. E deu não assistência estar. pro outro, pô.
1: Exatamente. Ele é, não pode não estar. Não, não tem, tem nenhum critério, corrigir. Fred.
2: Não
0: tem nenhuma leitura que justifique. Nenhum pô. critério técnico. Nada, nada. Não nada, tem nenhuma nada. Explicação, nada. Né? Nenhuma explicação. Nada. É, e aí, e aí é, a explicação Inclusive, que eu vejo é justamente algo que. que não sei se foi Minhoca ou foi Fred que trouxe aí, que é a forma como estão vendo o jogo. Que jogo está se vendo? Isso. Né? O que é que está se analisando? E se pergunte assim, velho, na moral, que tipo de leitura a gente está fazendo, ou seja, que tipo de produto a gente está entregando para não enxergar o futebol que Gilberto está jogando. E aí você ignorar o que isso representa e ainda assim publicar isso, sabe? É, é mostrar a sua ignorância, mostrar o tamanho do, da sua displicência ou do seu descaso. É, enfim, para mim fala muito sobre o momento também que esse tipo de jornalismo está vivendo, sabe? É... Eu acho que é mais descaso
2: mesmo, viu, Celso. É, e assim pô. E a, a gente o que levou essa discussão para cá foi muito é, por conta da reação de torcedores, certo? De, de torcedores do Bahia ali, enfim. Mas você fica imaginando o que é que não se passa pela cabeça do jogador. Ele fica pensando, ah, o que é que eu tenho que fazer ah, Para ser mano. mencionado aqui na lista, nem que
0: seja no quinto lugar, eu preciso fazer o quê? E aí entra franja no que Fred falou: que tipo, quando é só preconceito, sabe? Tipo, é, é, eu vou deixar de consumir é uma coisa, mas não é só isso. Não é só isso, porque o que acontece é a gente vê é, jogadores fazerem os campeonatos que fazem, defendendo os clubes daqui e assim serem tratados com absoluta, sabe, descaso, como a gente tratou agora há pouco. E esses jogadores, na, 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 na é, performance seguinte, vestindo a camisa de outro clube, o um clube do, 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 sul, do sul, do sudeste do país, aí vão ser convocados para a seleção. Anderson, aí eu goleiro de lá, Santa Cruz. Vão... Exatamente. Anderson, goleiro de Santa Cruz. Perfeito. Anderson, goleiro de Santa Cruz. E aí, é, consegue uma negociação melhor. No, com, com, com as cifras muito maiores e isso só amplia uma diferença, que essa própria estrutura já foi criada para manter, é por isso que a gente não pode mais só ficar calado e só ignorar, é por isso que a gente tem que bater o pé e falar, tá errado e tá errado é. e tem a eu, ignorava, a eu ignorei por muitos que... anos eu ignorei
1: por muitos anos mas não tô muito, muito paciente para ignorar não mais.
0: também eu
1: tava por, vendo mais aqui que, aqui. por mais que acabe me jogando porque eu não gosto, esse é coisa de ficar nesse discurso, preconceito, não sei o quê, porque o preconceito não é dizer assim, ah, esses nordestinos são merda, ou ah, nordestino não entra aqui. Existe preconceito em diversas formas, e por isso que eu vou além dessa questão xenofóbica, Total. em algum grau, Total. em algum Total. grau xenofóbica, Total, isso para tratar de outras questões, como eu falei da sociedade. Se a sociedade amadurece e evolui, não tem por que ser diferente. Então, eu, eu acho que tem que meter um pouco o dedo na cara e constranger um pouco essas pessoas de entender o que elas estão fazendo, que não combina com elas. Isso não combina com elas. Porque quase sempre são pessoas que têm uma visão de sociedade contra, contra comportamentos como esse.
0: Perfeito. é Felipe, Eu acho você que tem mais um aspecto, o, né? O,
1: o, não, é o, o pior preconceito aí, Fred,
2: é que é a questão do desprezo, entendeu? É, é. de você fazer de conta que não está enxergando. Mas assim, é, é, se isso serve como alento, tem muita gente que está desprezando o Gilberto no momento que provavelmente vai passar uma raivinha aí no campeonato com ele. Eu acho que esse, é o é, para mim, é, é o que fica. O alento é esse. Vai. Eu então tava é isso, Olhando né?
3: aqui, eu estava olhando minha. aqui é, o Elinho, né, o Elinho que tá nesse terceiro melhor atacante do Campeonato Brasileiro. Ele tem um gol no Campeonato e tem três assistências, né? Eu até olhei aqui pelo Footstats, o Elinho ele tem três assistências e seis assistências para finalização. O Gilberto ele tem uma assistência e tem sete é, assistências para finalização. É um jogador que tem muito mais participação em gol. O Elinho é aquele jogador que por vezes você olha o jogo do Bragantino ele sempre é aquele cara que vai dar trabalho, né? Você olha, não, o cara foi bem, o cara foi ok, e se valoriza. E eu, por vezes, eu, é por isso que quando eu vou analisar centroavante, nas nossas análises, quando eu vou analisar, sabe, é, o próprio Jael, ali, o Elton Paulista e tal, assim, centroavante, você não pode pedir o mesmo tipo de participação do jogo do que um cara que joga de lado, meio de campo, volante, sabe? Tem muito mais participação. O centroavante, ele, ele tem que ser o cara acima de tudo, ser avaliado até pela quantidade de gols que ele faz. E Isso. essa é a principal questão, entendeu? O cara tá metendo aí, achando o campeonato, o cara quer mais o quê, pô? Então é, é complicado.
0: Exato, exato. É, eu, eu reforço aqui que nos critérios, olhando assim, não vejo nenhum jogador é, com a performance superior de Gilberto nesse momento. Não, aqui... no
1: ataque... No ataque...
0: Tem não. Tem não, Fred. É...
1: Veja só, Arthur tá jogando muito, Celso. Muito, muito. Hulk tá jogando muito. Mas é... Gilberto teria que estar entre eles. Eu, eu não tô aqui exigindo Gilberto ser primeiro colocado, não. Eu não estou exigindo Gilberto ser primeiro colocado. Arthur tá voando, Hulk tá voando. Eu colocaria Gilberto. Eu, eu colocaria Gilberto. Mas eu, eu não também. estou exigindo colocarem Gilberto. O que não pode é não estar na lista. Não pode.
0: Não, não pode. De
1: Hulk e Arthur para baixo não faz o menor não faz <risos> assim o menor sentido. A gente poderia porque... até aqui estar tá revoltado que montar uma seleção com dois atacantes e colocar Arthur e, e Hulk. Seria absurdo, mas não seria pauta disso aqui. ó. pauta é não tá entre ele... os cinco. Ó,
2: se ele estivesse em quinto, era pauta, a gente já estava aqui reclamando, mas o Gilberto está em quinto, por quê? A gente estaria aqui reclamando. É, né? Eu ia defendendo pauta, que era, um ele estar... era o primeiro. Eu continue... é, <risos> mas ele mas não estava. pelo está, menos tá, no velho. top 3. É, mas, assim, é, se ele fosse o... em quinto, a gente estava reclamando já.
3: O Fernando Exato. Cozzi até colocou aqui o nome, eu não sei se tá está falando do jogador, mas falou do Pedro, né? Eu, é, vamos associar, pega a mesma campanha do Bahia, exatamente como está acontecendo, o mesmo desempenho, e coloca sete gols no Pedro. No Pedro lá do
1: Flamengo,
3: é isso Sim, ia tá fácil nesse top 5. Ah, é capaz de sair o
0: primeiro, pô. Era, era o, o primeiro, primeiro lá do... era, era o primeiro. Eu, era eu, primeiro. Não, tenho, eu não tenho nenhuma dúvida. Pô. Por isso, que eu, velho, qual é o papel de Gilberto? Gilberto faz, fazer gol. Fazer gol. Gilberto faz o ataque funcionar. Todo mundo quer. Gilberto quer faz assim. o ataque girar. Ele faz isso tudo. Ele dá assistência. Ele tá no primeiro pau para cortar a bola. Ele dá o combate na saída. Ele, ele precisa fazer o que mais dentro de campo para ele ser considerado, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, o melhor atacante, pelo menos, do, do Campeonato Brasileiro até aqui. E aí é o que o Felipe falou, a gente poderia estar tá puto aqui discutindo porque ele colocaram ele em quinto, mas ele está fora, aí já vira um debate muito maior, já é um debate que é um debate conceitual, um debate sobre é, respeito, sobre preconceito e sobre quebra de Desprezo, de Felipe,
1: Felipe foi muito bom, desprezo. Desprezo. desprezo.
0: A gente não tá é tem os descaso, mas de é, fato é desprezo. É, a,
1: gente, a gente falou, acho que foi na semana passada, na segunda passada, que a gente fez um programa mais sobre isso. E a gente falou daquele caso do Globo do Bom Dia Brasil. e Tinha um vídeo da jornalista com a, com a camisa do Fortaleza no ombro, se desculpando, se desculpando não, né? Explicando. Né? Veja, o vídeo não me convenceu, não, não me desceu, não, tá? Eu entendi que não foi maldade dela, né? Mas. A questão enraizada culturalmente, o vídeo de desculpa dela não resolve. Porque a verdade é que ela estava citando times que ela achou interessante dizer e pulou. A verdade, a verdade, a verdade é essa. A explicação dela com a camisa do Fortaleza dizer que respeita, eu não acho que ela desrespeita o Fortaleza mesmo, não. Não acho que ela pensou antes aqui, ó, quando eu chegar aqui, vamos pular o Fortaleza porque o Fortaleza não merece.
0: Não é isso. É
1: o que está enraizado. É você estar tá olhando ali, pula para o Santos é como... o que
0: aquilo ali reflete, né, Fred?
1: É. Então assim, não é só um vídeo dizer a ah, respeito Fortaleza, a camisa de Fortaleza aqui. Aí é, não, não. É muito fácil também. Não estou culpando ela não. Acho só a preocupação que ela teve é válida. Mas é porque o assunto precisa sim ser discutido, sim. precisa haver cobrança, precisa haver constrangimento
3: aquilo que eu falei antes. Para não ser marginalizado como sempre foi, né? Para ser sempre deixado de lado como sempre foi
0: mandar um abraço também aqui para Linésio, tá? É, do canal Nerd, sempre gosto de indicar aí, conteúdo muito bacana que ele é, costuma publicar por lá. É, boa noite, todo saco cheio dessa mídia do Sudeste. Os caras estão nervosos porque no ele lidera a série B, Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza atrapalhando o G4, G5 deles e a Copa do Brasil igual. É, então é isso mesmo, né? exatamente, é isso aí é, reflete um pouco esse momento dos caras de fato. É, Linésio que está na Costa Rica, né? Aí tá mandando o um superchat aí sempre, pra gente em outra CRC, moeda.
3: Eu sempre leio o CRC como Caraca, cinco meses né? <risos> porque é dinheiro,
0: pô. me remete a Cruzeiro, alguma coisa que é, pode ser também. Era ah, bom fazer era gente, Fernand... isso, aí. era tipo 5 Fernand... reais.
1: Ô Celso, é. Fernando Cos é um fica aqui sempre fazendo comentários, né? Não muito fáceis de entender. Trabalha, trabalha é,
0: com o Caps Lock. É,
1: Caps Lock trincado aqui no chat. Quando ele viu 5 mil, já, já voltou pra normalidade rapidinho. Ah, eu falei assim: 5 mil, meu velho. É. <risos> ontem, ontem o homem tava com cada mensagem, meu irmão.
0: É, códigos é.
1: assim pra. Hoje, 5 mil falou logo a língua do homem aí, ó.
0: Opa, conheço. <risos> Mas é isso. Eu tô é... seguindo,
1: inclusive, o, o canal de. de... De Linésio. De Linésio, no Instagram. Não é muito bom. minha praia, mas eu resolvi seguir. É, uma legal. Não, moral, é bom. É não é minha praia, mas é não, porque de vez em quando não é minha praia, às vezes o cara passa a ver algumas coisas que não, que não é acostumado Fura uma bolinha, a consumir, né? né? É, furambolinha, perfeito.
0: Olha é. a Linésia dizendo aqui, ó, tá convertendo. Esses 5 mil são 50 conto. Pô, é, independente deixa, deixa de a poesia, qualquer coisa, Linésio.
1: Deixa a poesia, Linésio. É 5 é. mil mesmo, é 5 mil, que vale. É 5
0: mil. É o meu tesouro que é, é. São dígitos, Mas vamos lá. É, galera, vamos, vamos girar aqui a nossa pauta. Tiago Minhoca já está postos aí, Fred Figueroa também, porque agora é, o, o que já foi o Figueroa, acho que era Measurement Index, virou é, Fred Minhoca Index. né? A gente, a gente tá falando do nosso querido FMI. Depois de um quarto aí de campeonato brasileiro, né?
1: Felipe sabe nem o que é
0: isso.
2: É, essa é aquela hora que eu vou ficar boiando, né? É, é, seguir, é. Fred, o seguinte, Fred, vamos fazer o seguinte: tá na hora de eu um jantar, tá na hora de eu um jantar. Vai jantar, vai ah, tá jantar. Boa, sopinha, sopinha, gente tomar com sopinha. Calo, sopinha.
1: Gente
2: Esse cara é um brincalhão, porra. Olha, deixa... <risos> Eu vou jantar, vou, vou ficar aqui com a câmera desligada, é. mas aqui, aqui. Ó, escutando vocês, escutando vocês. Quando chegar ah. a parte da tragédia, eu, eu volto.
0: Deixa comigo, vai, vai com cuidado. Obrigado. Bota a chapa dentro do guardanapo aí. Vamos embora tocar aqui o nosso programa. Vamos falar agora do nosso FMI. É, Fred, é, a gente, no, no, no programa passado, inclusive, a gente já mergulhou um pouco no cenário da classificação depois dessas nove rodadas, né? Com esse momento histórico, com três equipes aqui da região nordeste no top 8 da, da classificação. É, como é que o, o FMI explica isso aí? Como é que ele traduz isso em, em outros números? Já, já passou a bola, <risos> Ioca. Então, a pergunta para você pô, quem, quem,
3: quem cria? Não, eu posso
1: explicar que a numeração, mas você não vai querer explicar o que é a ideia em geral, porque você queria. A ideia aqui. é pronta, vou, vou explicar, tá? A ideia é a seguinte: o FMI ele, ele é um, uma um conta que a gente faz no podcast, um índice que a gente faz no podcast, para tentar alinhar um pouco, tá, a, a falta de regularidade, digamos assim, da tabela do Campeonato Brasileiro. Tanto em número de jogos disputados, mas para isso o aproveitamento já seria muito um suficiente, mas também na diferença de jogos como mandante. Porque, queira ou não, claro que numa época fora da pandemia, o mando de campo é algo muito relevante. Né? Para os clubes do Nordeste, defender o nosso mando de campo sempre foi algo muito relevante. Então, eu sempre fiz uma linha que se você está zero no FMI, né? o mais próximo de zero que você tiver, você está com a campanha que vai chegar perto da Libertadores ou... No cenário Ricardo. atual, é uma campanha de libertadores. Se você ficar ali zero, menos um, mais um... tá Terminar mais um não é muito algo acessível. É sempre muito complicado terminar no positivo. É libertadores,
0: como você falou, Fred.
1: É libertadores. Então, ter uma aproximação de zero ali é algo interessante. Então, é um índice que a gente usa e que acaba, para mim, muitas vezes, dando, dando um, uma visão mais real do campeonato. A gente viu o Vasco ano passado, eu vou, eu vou chamar essa atenção, tá? A gente viu o Vasco ano passado, antes mesmo de entrar na zona de rebaixamento, verdade a gente viu o Vasco com um FMI horrível, tá? Isso é. foi um alerta ao Vasco, olha esse FMI do Vasco. Então, eu não fiz ainda esse ano, vou, vou vir aqui assim como todos, né? A Minhoca fez agora, um pouquinho antes da live, é... e tô até, vamos debater depois, mas Vamos ver o que é que ele traz, né? Primeiro receber e... os
0: dados, né, Fred? É, é.
1: E aí... eu, eu ontem arrumei um cálculo gigantesco que eu não vou trazer aqui de novo sobre a situação do <risos> ali esporte. Ali foi espetacular.
0: Quem quiser
1: ver a live de ontem que é aquilo vê ali live é inspiração. De... Inspiração não se repete, não.
3: É, primeiramente, para falar... É... Aliás, até para falar para o pessoal que está acompanhando, eu estou com sinusite aqui. Aí... Tanto é que eu já chorei na, na, na live aqui, falando, tomei aqui já... Acabei de tomar um medicamento. A última hora que eu saí foi para tomar um medicamento para ver se alivia mais. Então, assim, só para explicar, é, perder ponto em casa é só negativo. Ou seja, se você vencer por 19 em casa, você fica zerado. Então, cada vez que você empata em casa, você está perdendo dois pontos. Cada vez que você perde em casa, você está deixando de ganhar três pontos. Independentemente de quem é o adversário, certo? Do Flamengo até Chapecoense, vale essa mesma regra. E fora de casa, todo ponto que você tem acrescenta nesse índice, certo? Então, é a perda de pontos que você tem em casa com a soma de pontos que você ganha fora de casa. E a gente tem a seguinte situação hoje da nona rodada com jogos, três jogos, né? são três jogos que estão adiados. O Bragantino, o primeiro colocado, tem nove de FMI e aí tendo quatro jogos em casa. O Atlético Paranaense e o Palmeiras têm sete pontos de FMI também cada um com quatro jogos em casa. O Atlético Mineiro, o quarto colocado, tem quatro pontos no FMI, quatro pontos positivos, também com quatro jogos em casa. O Fortaleza, que também é o quinto colocado no Campeonato Geral, tem três pontos no FMI com quatro jogos em casa, com um ponto, Atlético Goianiense e também a equipe do Fluminense, ambos também com quatro jogos em casa. Aí vem Bahia, e aí já os negativos, né? Bahia com menos um, com cinco jogos em casa. Ceará com menos dois, juntamente com o Internacional. Só que o Ceará tem cinco jogos em casa, o Internacional tem quatro. Flamengo, Juventude, Santos, todos têm menos três. E aí também as três equipes com cinco jogos em casa. Detalhe para o Flamengo, que só tem dois jogos como visitante até agora. né? Dos sete jogos, cinco foi com seu mando, apesar de o clássico contra o Fla-Flu foi lá em São Paulo. Corinthians, menos 4 pontos no FMI, com 5 jogos em casa. Cuiabá, menos 5, com 3 jogos em casa. América Mineiro e Esporte, ambos com menos 6. No caso, América Mineiro tem 5 jogos em casa e o Esporte, 4. São Paulo, o antepenúltimo, menos 7 pontos no FMI, 4 jogos em casa. Chapecoense, menos 8, com 4 jogos em casa. E por último, o Grêmio, menos 10 pontos, com 4 jogos em casa.
1: Chama aí a atenção, de baixo para cima, né Celso? Chama aí a atenção o América, né? É, que tem um número igual do esporte, com um jogo a mais em casa. Isso é um, é um ponto que chama a atenção. O buraco do Grêmio, né? O buraco do Grêmio. Menos 10. É amigo...
0: O, gente, o, limite, o momento do Red Bull também, né? É, é
1: o limite simples. costumava ser, o, o limite costumava ser ali menos 12, menos 14. Claro que isso está mudando. Né? 45, 42, 43, vai tá ficando para trás, né? Mas os pontos aí que me chamam a atenção são esses. Claro que, como esse campeonato, nona rodada, o FMI, ele ainda é, ele vai se aproximando mais, da tabela? E outra coisa, a última rodada deu uma ajustada. Porque, por exemplo, alguns clubes o caso do Sport por exemplo o Sport estava é, 3 e 5. três né? jogos em casa e cinco fora então a última rodada deu uma equilibrada a próxima já vai dar uma distorcida de novo então é interessante para a gente vendo esse balanço tá mas não sei se o tem tem outros pontos aí para destacar também né o Fortaleza positivo né 3, é um, né? Um, é um diferencial interessante aí para Bahia e Ceará, né? Três para menos dois, se não me engano, Fortaleza para o Ceará, é, é,
3: três a menos dois, no caso, cinco pontos de diferença. E é importante destacar o seguinte: por exemplo, vamos pegar aqui o caso de América Mineiro e esporte, né? Ambos com menos seis, o América Mineiro tem cinco jogos em casa e o esporte 4, Quando o esporte for fazer o quinto jogo em casa, é a próxima rodada, né? O, o próximo jogo do esporte? É, é na consiga. rodada do
1: final de semana só.
3: Pronto. É, o meio de semana é fora de casa então é fora de casa
1: então por isso que o esporte
3: vai ficar quatro é, vai então, sempre estar tá, tá desnivelado é. mas em todo caso é o seguinte quando o esporte igualar isso o esporte ele só vai ter a primeira a rodada dos vigésima rodada do brasileiro
1: é quando iguala esse campeonato é. fica
3: todo certinho de novo então pronto então assim então por exemplo o esporte tem menos seis com quatro jogos em casa o América Mineiro tem menos seis com cinco jogos em casa. Isso, na prática, é uma vantagem para o América Mineiro, porque o América Mineiro, quando jogar esse jogo fora, ele só tem a ganhar, ele não tem a perder. Isso, o esporte isso. tem a perder, porque o jogo em isso. casa, como eu estava dizendo, se ele vencer, ele continua com menos seis. Se ele isso. empatar, ele já cai para menos oito. O América Mineiro ele já tem menos seis. Se ele empatar fora de casa, ele já vai para menos cinco. Então, tem essa razão. Quanto mais jogos fora de casa você tiver, maior a possibilidade do seu FMI melhorar.
0: Bom, é, depois de, de a gente passar pelo FMI, não sei se o Fred vai querer trazer mais alguma coisa sobre o índice. Acho que ele é dito que, como a gente Celso, ainda está... É, falando... é... Pode falar, Fred.
1: É, não, só sobre o índice também não, sabe? E quero apenas fazer o seguinte convite a quem está vendo a live, tá? Que a gente é, fez uma... Como a gente falou, a gente fez um balanço já bom ontem, no domingo, porque a rodada foi fechada, acabou nos levando a fazer o balanço. Mas eu quero convidar todo mundo a live de quinta-feira, tá? Por quê? Porque quinta-feira, décima rodada. Então, a gente vai sentar aqui e vai dar uma... Além de uma bela analisada matemática, a gente vai dar uma reorganizada no, no, no vídeo-guia. né? Ah, o... A nossa famosa
0: atualização.
1: Atualiza... Depois de dez rodadas, a gente sempre faz. No retorno, a gente faz. Que é o seguinte, a gente vai pegar aquele quadro que a gente montou, vai dizer ó, o que surpreendeu, o que frustrou, os caminhos, a matemática... Na próxima quinta-feira, a Mioca já traz uma conta aqui de projeção. 38 pontos. Está abaixo disso. Está abaixo de 38. Bem abaixo. Tá? A gente já vem falando. né? Existe um dano, um, um, um recorte aí muito fora da curva. Nunca tivemos tantos times chegando na nona rodada sem ganhar. Nunca tivemos um Z4 com tão poucos pontos. Né? E isso já vai desenhando aí um quarto de campeonato. Já tem algo consistente para isso. Mas depois da décima rodada, quinta-feira, a gente faz um aprofundamento verdadeiro mesmo, sabe? De matemático e técnico. Hoje aqui a gente está ficando né, mais numa, numa atualização por cima, porque temos outros assuntos aí muito importantes para tocar nessa live de hoje, né? É, crises aí nos clubes, coisas interessantes acontecendo. e, Inclusive o próximo tema é bem relevante, porque pode ser, Celso, mais um passo de algo que está batendo na porta.
0: Tá, tá batendo na porta. A gente tá falando, Fred, é, do Clássico Rei, né? Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 14a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no dia 1 de agosto, se eu não estiver errado, é isso mesmo, isso. dia 1 de agosto. É, e as duas, os dois, os dirigentes dos dois clubes, né, solicitaram é, a liberação de um clássico rei com público, tá a CBF. E essa, Fred, é a questão que está batendo a porta, né? E é, acho que é importante a gente se debruçar um pouco mais sobre essa questão, porque é, tem uma tal de pandemia ainda fazendo muitas vítimas aí fora, né, Fred?
1: Se eu só te dar a minha opinião, eu preferia que Mioca trouxesse o cenário né, para atualizar
0: Befeito, o que está
1: realmente acontecendo e aí depois eu... A questão eu, factual, né? É.
0: Então, isso. Minhoca, é, explica para a gente como se deu essa, essa solicitação de Ceará e de Fortaleza para que o Clássico Rei seja realizado aí com o público.
3: É, é bom lembrar, até mesmo no contexto né, aí da, da cronologia da coisa, Ceará e Fortaleza já tinham solicitado isso alguns meses atrás, se eu não me engano, para o campeonato cearense, né, para a final do campeonato cearense. E acabou não dando certo. Assim, Muito movido porque estava pensando né, a Federação Maranhense Primeiramente foi a primeira a tentar essa volta, acabou não dando certo, e aí a Federação Cearense também tentou embarcar nessa depois que deu errado no Maranhão, aí isso acarretou também no futebol cearense. E aí, Ceará e Fortaleza estão tentando fazer nesse jogo de 1 de agosto a possibilidade de ter público. Não mencionaram, pelo menos não na reportagem, né, que saiu lá no, no, no Povo, no Jornal o Povo. É, a quantidade de como vai ser esse procedimento, se vai ser 20% da carga, se é 10%, se, se vai ser só para sócios, tudo indica que será, seria só para sócios. Então, assim, tem várias coisas aí que os, o Ceará e Fortaleza estão tentando amenizar isso é, para ter o público. Mas acredito, sabe, já dando a primeira opinião, Celso, que na prática isso não vai acontecer. É uma tentativa. É uma tentativa que eu cheguei a falar hoje no, no programa que eu participo da rádio né? e também e tem nas redes sociais, é, me parece uma forçada de barra para ser simbólica demais, sabe? Vamos voltar o público nos estádios com Ceará e Fortaleza, como se, tipo assim, superamos a pandemia. Quando na prática não é, a gente sabe que não é. Aqui o, nosso, o, o estado do Ceará está muito bem avançado, já está, se eu não me engano, com pessoas com 34 anos, já vacinada, está bem adiantado, mas ainda primeira dose, sabe? Muita gente de primeira dose ainda não, a gente não sabe ainda a capacidade, a gente viu como o caso da Eurocopa liberar a torcida e alguns é, alguns torcedores pegaram o covid assim, velho. Eu acho que foi os croatas, tiveram muito muitos casos de covid, né? Então assim, tem tem muita coisa assim que que não indica que isso vai acontecer. Até porque possivelmente a ideia que eles estão é, propondo a acontecer tem várias barreiras a superar. Ministério Público o governador, que dificilmente é, foi muito resistente, né é bom lembrar, a maneira como foi, por exemplo, o futebol cearense, se eu não me engano, acho que foi o último a voltar, né? porque o futebol parou em alguns estados e aí o futebol cearense ficou muito para trás, porque o governador não liberava. Então, assim, tudo indica que é mais uma tentativa dos clubes de tentar colocar público para tentar resgatar, para se aproveitar dessa promoção da, da, da experiência e tudo mais que seria muito simbólico, bonito, como eu estava dizendo, mas eu acho que na prática isso não vai acontecer e eu espero que não aconteça. É como, eu vou falar uma coisa que o torcedor de Ceará e Fortaleza chegaram a falar no, no chat do programa que eu participei mais cedo. Os dois clubes poderiam estar muito mais preocupados em, em tentar fazer reparos né, ali, juntamente com o governo da, da, do gramado da Arena Castelão, que é tá uma coisa pavorosa, que é algo muito mais prioritário do que propriamente estar tá trazendo o público, que vai uma hora vai chegar acho até que nessa temporada ainda de 2021, teremos possivelmente público nos estádios, talvez numa capacidade mínima, mas eu acho que forçar a barra, principalmente à frente, sem conversar com os outros clubes, sem ver com a CBF de uma maneira geral, acho muito precipitado e muito errado.
0: Fred, agora sim, vamos para o que você acha, né, Desse, antes de mais nada, dessa solicitação de Ceará e Fortaleza.
1: Eu vou um pouco na linha aí que Minhoca trouxe, tá? É... Primeiro, algo que a gente fala desde o Agamenon, quando a gente começou a gravar o Agamenon, Celso. Na paralisação, na grande paralisação que o país teve. Grande, entre aspas, mas no momento em que o país. A maior. A maior, né? Que o país mais se fechou, né? que as pessoas ficaram mais em casa e que a pandemia nos assustava mais. Ainda que os números no nosso país não fossem ainda.
0: estava assustado com a Europa.
1: Isso, que é. O calendário europeu da pandemia. O Brasil, os brasileiros, melhor dizendo, viveram o calendário europeu da pandemia em vários momentos. Foram poucas exceções que a situação aqui estava desesperadora e lá já melhorando, que a gente né, meio que viveu um pouco o nosso drama. E eu já citei, a gente viu mais gente desesperada, com medo, chorando, estarrecida, com... 400 mortes na Itália, que chegou até 800, chegou a mil, mas o momento das 400 mortes por dia na Itália chocam muito mais do que... Veja que absurdo, eu vou dizer aqui, eu não sei quantas foram no Brasil hoje. Você vê como a população, e eu me incluo, não estou me tirando em nada disso, como a gente toca nossas vidas. Hoje devem ter morrido... Hoje não, exatamente, né? porque é a contabilização dos dados, mas é. hoje devem ter sido confirmadas mais de 1.500 mortes no país, que os números vinham, vinham em torno disso. E a gente está aqui é. discutindo. Fred, e a gente está aqui numa live discutindo. É. Fala, Mioca.
3: Só, só um detalhezinho. assim Por vezes a gente até não fala sobre isso ou esquece esses números até por uma saúde mental. pô A gente está atravessando isso. isso há mais de um ano. Pô. A gente não vai aqui todo dia lembrar velho. Morreu hoje 700 pessoas, mil pessoas, três mil pessoas... É, aí a gente enlouquece a gente tem que, claro, né deixar um pouco isso de lado Ó, 754 é. o pessoal está dizendo então, aqui no Eu chat sei. um falou
1: 695 outro falou 754, outro falou 1800 o que prova o quão perdido é. estamos tá? isso. não é, é mais o nosso tema principal estamos aqui discutindo estamos agora aqui discutindo público no estádio pô é isso que a gente está discutindo aqui o tema não é quantas pessoas morreram público no estádio por quê? porque a gente está vendo a Eurocopa só por isso, né? É. Só por isso, né? Como, tem como a gente motivo. teve um ensaio de a liberação gente tá vendo...
0: aqui também, Fred. Quando é, a, a gente tá vendo... começou a se liberar.
1: Isso a gente está é. vendo. Viu as festas do 4 de julho, né, nos Estados Unidos? E a gente está, tá tentado, né, a antecipar esse cenário. Nós não temos uma quantidade de pessoas duplamente vacinadas com as duas doses. Segura ainda? A gente tem pessoas com as duas doses tendo Covid. O pai de Celso é um exemplo. A gente viu isso dentro do podcast. O pai de Celso foi internado tendo tomado duas doses.
0: É, desenvolveu um quadro grave. É, isso. Foi e, entubado. Assim, entubado. Entubado. A... a... A conclusão é de que ele se salvou por ter tomado as duas doses né, da isso. Coronavac. Então, e é
1: claro que as vacinas estão fazendo efeito. É só ver a quantidade de doses que estão morrendo, que diminuiu assim
0: forçado, drasticamente. É.
1: Drasticamente. Uhum. Agora, nunca se falou que a vacina vai chegar, você vai estar vacinado e vai fazer carnaval. Nenhum especialista disse isso em momento. Algum. A vacina nos dá mais proteção. Mas é necessário que até que um número realmente expressivo da nossa população esteja duplamente vacinado, é necessário manter cuidados rígidos.
0: Se eu não me engano é a... 70% um negócio desse, Isso, Freddy.
1: Com é. Uma máscara, com uma máscara, como a lavagem das mãos e evitando hum, maiores aglomerações. Vou até ser aqui, correto. Vou até ser aqui já um pouco mais flexível, utilizando o verbo que os governos usam, né? Né. Talvez algumas aglomerações mínimas já comecem a ser aceitáveis. Talvez. O ideal era que não, mas também não vamos ficar aqui no cenário tópico porque basta ir no shopping center, basta sair na rua, a história dos ônibus, mas também não vamos comparar a obrigação com diversão. É. As pessoas têm que andar de ônibus, as pessoas têm que trabalhar. Tá? Nunca tivemos um lockdown sério, nunca paramos efetivamente, ou paramos por cinco dias naquele calendário europeu. Quando o Papa rezou a missa no Vaticano, a gente também estava em casa. Mas o que eu percebo, Celso, eu não acho que vai ter público no Castelão. Minhoca já trouxe todos os motivos. né? Do perfil do governo do Ceará, da própria do próprio equilíbrio da Série A. Eu acho que quando houver a liberação vai ser horizontal, né? vai ser para os 20 clubes. Mas a ideia vai sendo plantada. A ideia vai sendo plantada. Quando surgiu a notícia da final do Maranhense... O sentimento de absurdo, de revolta, de não pode acontecer é maior do que o de hoje. Porque se tem uma coisa que você não pode reclamar, você que está vendo, ouvindo o podcast 45 minutos, é que a gente aqui é leviano. É que a gente aqui é, 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 debate os assuntos de maneira utópica.
3: Superficial, né?
1: Superficial, utópica, temos uma bandeira e sustentamos ela. A gente aqui desce, quando é para descer, a gente desce. A gente a vai FUG, muito pro pragmatismo,
0: mesmo,
1: né, Fred? Exatamente. E mesmo, e mesmo a gente não sendo defensor da volta do público, eu venho aqui pra dizer que eu acho que vai ter público é e, que vai ser meio, e que vai ser meio indefensável não ter pelas outras liberações que vão acontecendo. Se pode ter um evento hoje para 50 pessoas num clube, numa casa de recepção que cabem 300, pode ter 2 mil pessoas no estádio de futebol. Você vai ter um problema aí de é, é, os o, problema, público, o
0: problema são as confissões, filas, né, Fred? Essa, é, essa, essa é a bronca. Mas já
1: começaram, né? Celso, mas é. já começaram. Por isso que eu tô sim, sim.
0: E que a, a gente tem que ter o pragmatismo.
1: É, se a gente desce ali até. onde no, no nível da discussão, eu acho que vai ter segundo turno com o público no Campeonato Brasileiro. Minha, 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 minha aposta é essa. É eu acho que a gente vai ter isso, segundo turno com o público.
0: É, isso se o gente... público
1: reduzido, isso. com exigência de, de cartela de vacinação.
0: É isso, tá. Fred, e se a gente é, mantiver, e essa é a dificuldade, né? A gente mantiver um cenário de evolução como que a gente vê hoje, mas a gente também está percebendo que a variante Delta está começando a circular com mais força aqui. E aí, como a Alex Luceno aqui no nosso chat lembrou, é, ela já exige um, um nível de imunidade coletiva de 85% da população. Porque é uma variante mais transmissível, mais eficiente na transmissão. Significa que ela precisa de uma quantidade menor de vírus para contaminar, para saltar de uma pessoa para outra. Né? Então já amplia aí a necessidade de, de uma parcela maior né, de pessoas é. imunizadas já com, com, com o, o ciclo completo, né, minhoca?
3: É, tem uma questão também que é, é muito importante, é quase didático a gente falar aqui, né porque eu acho que a gente tem aqui ouvintes de diversas classes sociais, enfim, diversos padrões de vida, é muito importante entender que a gente está num processo de, de como combater isso, né de como a gente voltar para a situação como era antes, né a nossa vida, nossas interações, e aí entra tudo, shows, jogos, enfim, tudo que a gente era possível fazer que a, a ficou mais... É, é agora segregado, né? Mais, mais restrito, acho que a palavra é essa, mais restrito para a gente fazer as nossas atividades. E até lá, gente, a gente vai estar tá passando por esse momento de tomar uma vacina, de saber como a população vai reagir, se novos casos, se novas variantes vão estar tá mais resistentes, e a gente possivelmente ter para um outro ciclo de vacinação. Então, tudo isso vai levar um tempo. Teve até uma pergunta aqui, que eu não estou lembrado de quem foi, a gente vai ficar de quarentena eternamente, é, acho que foi Elias Souza que mandou as 23 e é, 51 é, é, então vamos fazer uma quarentena eterna, não vai ser eterna não. precisa de tempo gente, precisa de tempo pra gente, é, é o mundo todo se fosse uma questão local é apenas acontecendo no México é, se resolvia isso mas é o mundo inteiro e o mundo inteiro tá tentando resolver essa questão até Pânico lá seria, a gente né? vai ter paciência
1: velho entendeu? Algumas, é. Alguns comentários aqui são interessantes também. Tarcísio pergunta... É, a Dinamarca liberou 100% na Europa. né? Seria um ato irresponsável como na Hungria? Ou é outro cenário? Eu acho que é um ato irresponsável. É, tá, tá? Ainda que exista, sim, um outro cenário, eu não estou nem trazendo a Hungria. que a Hungria é uma questão política. Tá? A Hungria é uma questão política. E existem várias questões políticas e econômicas pressionando governos entidades no mundo inteiro aqui no Brasil, na Argentina, no México nos Estados Unidos, na Europa também pressão todo mundo sente a Inglaterra vai, ter que, vai, vai, vai levar para 60 mil né, o número de, pessoa, de pessoas permitidas em Wembley nas semifinais e finais mas o governo da Inglaterra também já está na fase de retirar as máscaras a exigência das máscaras
0: foi um governo, por exemplo, que reviu sua postura assim como Isso. o governo da Dinamarca também é. reviu sua postura e... no começo
1: isso. E, mas são cenários diferentes. No momento em que a ocupação hospitalar lá é incomparavelmente mais baixa. A gente aqui está achando bom 85%. 85% para um novo surto chega em 100% em 5 dias. Em 10 é. dias. Tá? Então, assim, a gente não pode. A gente a gente tem que entender os momentos. Esse momento que a gente está vivendo hoje. Aconteceu na Europa seis meses, pô, que é começar a sentir os efeitos da melhora, seis meses, talvez quatro meses. Vamos lá para manter os quatro meses, né? A gente está em que 7, fevereiro, março, tá? Então vamos, vamos aqui um pouco mais devagar. Acredito sim, acredito sim que o, que o campeonato brasileiro termina com o público. Tá? Acredito, não concordo, mas não serei aqui hipócrita. Tá? eu acho, repito o que eu disse, se, se pode se colocar 50 pessoas, estou falando do Recife, que liberou a partir dessa segunda-feira, é, 100 pessoas, ou é 150 para eventos corporativos, e 50 para eventos sociais, aniversários, festas de casamento, tá? evento social, um torneio, um torneio, tá? se 50 pessoas podem estar, repito, numa casa de festa, para 300, eu não consigo ter argumentos para que não, não se tenha uma liberação, nem que seja de 50 pessoas no estado de futebol. Se liberarem 50 pessoas domingo no estado de futebol, eu tenho o que dizer, eu tenho algum, algum argumento. Eu não quero que liberem proporcionalmente, porque aí tem transporte público, tem fila, tem banheira, é diferente. Tá? Eu não acho que você pode chegar assim, ah, 50. então vamos liberar 15 mil no Castelão? 15 mil pessoas são 15 mil pessoas, meu amigo indo é para o mesmo lugar. É gente.
0: Exatamente, esse é o problema, Fred. É é, 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 o estádio, a gente já destacou que, que é, os pesquisadores, os cientistas, apontam como um entre os piores cenários possíveis por conta da quantidade de pessoas que podem aglomerar e por conta do tipo de atividade que você desempenha lá dentro, gritando e tal, compartilhando ali o vírus dentro daquela panela. Né? É, e, mas, acima de tudo, ela leva a uma questão de mobilidade do público até o estádio e por mais que eles partam de diferentes partes aí da cidade no fim a chegada é o estádio né e vai rolar aglomeração dentro dos ônibus e aí sim o ônibus é terrível, o transporte público é um cenário dos piores possíveis, aí a gente volta para aquele debate porque as pessoas precisam trabalhar e etc enfim, a gente fica preso ao ciclo porque em algum momento a gente é, cedeu ao absurdo né, de tentar viver em normalidade, né Fred? É,
1: Diego San ele tem um relato interessante que na Escócia mesmo com toda a população vacinada houve a contaminação de 2 mil torcedores e uma observação importante, eles testam os torcedores depois dos jogos será que aqui teremos os testes para os torcedores? Acredito, não tem não, teste,
0: não, vai, não, não, vai. Tem, não tem teste a gente é é aquela... nunca teve
1: o teste é, de quem é um... trabalha no estádio é o teste de furar o dedinho da
0: farmácia. Sem contar, Fred, que aqui é, a gente não tem nem contagem. pô. Essa coisa de, de contar a quantidade de mortes por dia já é um consórcio da sociedade organizada a partir principalmente de veículos de imprensa. né? É, hum. que, que, porque no que depender do poder público, pô, não, a gente não estava nem contando, a gente não tinha nem ideia de quantos irmãos estão morrendo todos os dias. Quer
3: alguma. ver? Quer ver uma coisa que é, que é muito... Que a gente, eu acho que todos nós já, já passamos agora, né? nesse período que a gente está... Pelo menos algum, de. Acho que todos nós já saímos alguma vez de casa durante esse período da pandemia e foi para um local, um shopping, um estabelecimento. Sim. E aí tem um cara ali medindo a sua temperatura, né? Que, que, no pulso. Eu, eu não sei até agora de nenhum caso de uma pessoa... Opa, parou. É. Febre aí, ó. Não vai poder e, entrar.
0: E também mas, assim, não, 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 é, não corresponde à realidade de é, mas eu tô, do coronavírus. Eu
3: dizendo, Celso, é, é aquela coisa assim: a gente está só mascarando uma ideia de proteção, por vezes, entendeu? Quando, na verdade, isso é uma consciência muito mais profunda. Se assim, na Europa os caras. Pô, vários jogos da Eurocopa deu para ver caras sem máscara, se abraçando, se atracando, porque saiu um gol no final, velho. Então, assim, no Brasil, então, que a galera. Não vai fazer teste, o pessoal não está nem aí. O pessoal vai tentar fazer uma... Sabe, é capaz do pessoal até arranjar atestado de que se vacinou e não se
1: vacinou. Sim, é. Celso, tem algumas pessoas aqui no chat né, dizendo ah, os ônibus não pararam durante a pandemia e ninguém nunca disse nada. Primeiro.
0: Já disse. É uma vezes. enorme
1: mentira que ninguém nunca disse nada. Você está escolhendo dizer isso por você não gostar de se informar.
0: Exatamente. É.
1: Eu vi em vários veículos tradicionais de comunicação... Inclusive a informação de que... no é pauta transporte público É pauta rotineira é, isso. Véio. No transporte público é onde mais se contamina. E se você sabe disso, é porque alguém lhe mostrou. Exatamente. Tá? Então não vamos com esse discursinho água. A hipocrisia é a sua de escrever isso. Tá? Ah. André Nogueira que escreveu isso. A hipocrisia é dele. Porque todo mundo sabe, isso é noticiado sempre. Isso. E por que algo é errado? A gente vai fazer mais errado ainda?
0: É. Exato.
1: Então é assim, você tem seu filho. Seu filho colocou o dedo na tomada e levou um choque você vai pegar ele, vai molhar a mãozinha dele e vai dizer, enfia de novo. É. Tá é, entendendo? É. Ninguém faz é isso. Ninguém... ninguém faz isso. A gente não vai agravar. Ah, ah, o ônibus está lotado, então vamos lotar tudo. É, é. exato. Certo? Exatamente. O ônibus está lotado, o ônibus está lotado porque o Brasil, em momento algum, fez o lockdown necessário. O, o Brasil, Brasil abraçou desde o, o começo, desde o começo, o Brasil escolheu debater dia e noite a questão econômica em relação à saúde. O simples fato desse debate ter existido em algum momento, até hoje ele existe, o simples fato desse debate ter existido até o momento, ter ido para tona, já fez com que houvesse defesa de muita gente de que as coisas não podiam fechar, de que nada poderia fechar. E a gente tem um lockdown pela metade quando o governador daqui, por exemplo, libera a concessionária de carro vender carro. E a, e a funcionária que vai vender aquele carro pegou um ônibus para ir até ali. E o segurança da concessionária pegou um ônibus para ir até ali. Isso é um grande absurdo. A sustentação mínima da economia foi, foi sempre a maior prioridade do Brasil. Nunca foi a saúde. A saúde veio abaixo da sustentação mínima da economia. Ou a sustentação média da economia. Tá? Então, assim, os ônibus ficaram lotados porque eles são reflexo de um país subdesenvolvido, Isso. de um país pobre, de um país que as pessoas precisam andar de ônibus para fazer o básico das suas vidas, inclusive, às vezes, ir para o hospital. Inclusive, às vezes, ir para o hospital. Então, assim, a pandemia explode num país como o Brasil, num país como a Índia, porque são países pobres, precários, em que andar de ônibus é a única forma de se locomover. Talvez, se lá atrás a gente tivesse por dois meses fechado tudo, se a gente tivesse um auxílio emergencial chegando na casa das pessoas organizadamente, sem que ninguém precisasse fazer uma fila de quilômetros numa caixa econômica, sem que esse dinheiro chegasse para mãos que não deveriam, se tivesse é, é, instituições que conseguem chegar até as pessoas, talvez lá atrás a gente tivesse reduzido essa curva a ponto de nunca ter chegado nos patamares que chegou. A gente
0: poderia até estar enfrentando a pandemia ainda, mas a gente não. A gente chegou a 3 mil mortes, pô. A gente deveria, Fred. A gente, ti, a gente tem a estrutura para isso. A gente conta com o um Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, pulverizado, com todas as falhas. Chega aí a comunidade carente na forma de diversos programas, né? de é, diferentes complexidades de atendimento. É, de cirurgias complexas, procedimentos mais complexos em grandes centros é, públicos. A, é, procedimentos também mais, mais de rotina dentro das, das UPAs e etc. Também dentro das comunidades, nos programas de saúde da família. Então, era para a gente ter utilizado essa estrutura para evitar o contágio como outros países fizeram, a gente já citou aqui o Vietnã, a gente citou a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a galera vai falar ah, é um país pequeno e é uma ilha, sim, beleza, concordo, mas ainda assim segurou a onda, o Vietnã é do lado da China, e aí você vai falar o quê? Fronteira com a China, é centro original ali, pelo menos até, que a gente conhece até aqui, e aí, fez aí uma das melhores prevenções a... a em relação ao coronavírus, ao número de contágios teve um índice baixíssimo. A Coreia do Sul, com a política um pouco diferente, mas também de ampla testagem, conseguiu um resultado bem expressivo e aqui no Brasil a gente poderia ter feito isso também. Né? A gente deveria ter feito isso. Se escolheu não fazer. Essa é a questão. E aí
1: depois entrava no
0: caos. E aí é o caos. E aí, e aí só, é o cenário que eu falei, Fred, perfeito, de a gente nunca abraçar teve o aí. absurdo.
1: Não, é cenário perfeito nunca teve. E aí depois é sobre erros Os ônibus citados aqui são o nosso maior erro, e por isso que eu digo foi, foi o tempo todo batido foi mostrado, eu li matérias mostrando que o lugar que mais se contamina é no, ônibus. no Recife são os ônibus e terminais isso. Tá? então assim, por que não parou? por um de motivos é. por que não é. parou? porque muitas vezes quem cobra os governadores por não ter parado quer na verdade que nada tivesse parado isso, isso porque ah, é um como? caos até porque nessa... a política interferiu o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. As passeatas. As passeatas dos dois lados. por um lado não parou em momento nenhum. Teve uma hora que o outro lado se irritou ah, e foi pô. também. Exatamente, pô. O outro lado não parou. No auge da pandemia. Cara. Você e passava aí, Fred, na, aqui a, no Recife, a, na BR ali. As pessoas na frente
0: do quartel. Pedindo intervenção militar. Fred, veja. No meio é, da pandemia. A gente, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é colocado aqui, né? As pessoas trazem algumas falácias assim para normalizar, como já vi também aqui no chat. Não passeatos aí de ambos de ambos os espectros, né? Virou politicagem? Não virou politicagem, né? O, o que está se fazendo agora é um, um movimento de reação à falta de uma coordenação central, de que o, o Brasil consiga combater a pandemia de forma coordenada como deveria ter sido feito desde o começo, então...
3: E, na, e, 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 e em resumo, sabe Celso, é, é, é o que a gente falou, não é porque tudo isso que a gente estava mencionando, que foram os, os equívocos né, durante a pandemia, que aí a gente agora, não, vamos meter 10% de público, e aí depois vamos fazer show com 15 mil pessoas, vamos fazer um jogo de futebol agora com 40 mil, porque até com 10% não deu nada, com 20% não deu nada, e aí vai se habituando. Então, assim, se você sempre quer pagar para ver, uma hora essa conta vai chegar. Então, assim, se você quer justificar as coisas erradas por uma coisa errada maior ainda, então aí a pessoa está totalmente sem, sem entender a real, o real problema. Está né? tentando é buscar uma, uma justificativa para atender o que ele deseja. Né? Porque na prática é isso. Talvez ele quer ir para o estádio e ele quer. E simplesmente ele, para ele pouco importa. Com 60 mil ou com 2 mil pessoas, ele quer estar tá lá.
0: Exatamente. É, bom, vamos girar aqui a nossa pauta. tá Vamos falar agora de voltar a falar de futebol ou algo mais perto disso. Tá? A gente vai falar, Fred, é, da situação do esporte, né? porque amanhã encerra o prazo para inscrição das chapas e até agora, pelo menos ao que me consta, nenhuma... Tá oficialmente inscrita, né? O que aqui é tá rolando aí nos bastidores da, da Ilha do Retiro? Vamos lá, Celso. É, pessoal
1: mandando aqui pedir um abraço para Paraíba, né? Um Nossos abraço. seguidores lá e depois quer pedir desculpa. Eu, pô, nem sabia que o assunto tava tão pesado aí assim, então segura aí, desculpa ter pedido na hora errada. Espera aí, que o assunto pesado é já já.
3: <risos> agora.
1: Aliás, Vai com mais mais nada, um abraço. Agora, né?
3: Porque não termina agora também, né?
1: Ainda tem sempre. mais é, Quando o Felipe voltar, se o Felipe voltar, é, né, é um degrau abaixo. Mas enfim, seus brincadeiras à parte, até porque é, tem, que, tem que seguir o jogo, né? O que acontece no esporte é o seguinte, seus, a chapa de Nelo vai ser inscrita, tá? Faltam alguns documentos, a chapa de Nelo será inscrita, com Nelo candidato a presidente, Léo vice, como seria, como foi na eleição original, né, em que esse, esse grupo perdeu por 39 votos. 38, 39 votos. Essa chapa vai ser escrita. No último dia, como quase sempre costumam ser. O que, a gente, o que acontece nesse momento é que há uma última, de novo, uma última esperança de que, na terça-feira, as chapas sejam escritas e que, na quarta, possa-se começar um trabalho de transição a partir das chapas que foram para a mesa. Eduardo Carvalho abriu mão da sua candidatura. Era um cara que a gente sabia que não iria ganhar, mas ele já está disputando eleição há um certo tempo, ele tem uma estrutura montada, ele tem uma voz, né? não tinha competitividade, mas tinha uma voz, e ele cedeu. E na hora que Eduardo cede, uma, um pequeno ato de grandeza, ele deve ser elogiado. Sim, tá? Fred, claro que sim. Porque, é, como a gente falou, Eduardo não, não seria presidente do esporte. Mas Eduardo teria fotos, Eduardo teria tempo, teria entrevistas para passar o sua ideia. É
0: projeto, como você falou. É
1: para passar sua ideia, seu projeto construir sua imagem cada vez mais ano a ano, né, se firmar na cabeça do torcedor e ter uma uma chance mais na frente. Mas Eduardo ele entendeu que a melhor forma dele agir, dele no futuro ser melhor visto e ter mais votos e ter mais Perfeito. Mais amplitude foi retirar porque é o momento de retirar. O presidente do esporte vai ser Nelo, Celso. Goste de Nelo ou não. Odeie Nelo ou não. O presidente do esporte vai ser Nelo. E quando eu falo goste de Nelo ou não, odeie Nelo ou não, está sendo direcionado para algumas pessoas que odeiam Nelo. Porque Nelo foi do grupo de Milton e saiu do grupo de Milton. E, assim como na política fora dos clubes, quando você é de um grupo e você trai... Tá? Vou usar esse verbo, não que Nelo tenha é traído, porque eu nem sei o que aconteceu mas quando você rompe com esse grupo, as pessoas acabam tendo mais raiva desse personagem do que do seu adversário. Né? Então, Nelo tem uma rejeição forte em blocos, em setores do esporte, mas não houve a composição. E se não houve a composição, a chapa dele tem o direito né, de manter a estrutura, né, sem ser aquela inversão com Gustavo do B, que a gente comentou, né, que se costurou e não chegou em lugar nenhum. Acho que poderia todo mundo ter cedido, sabe, seus? Inclusive, inclusive a própria chapa de nela poderia ter cedido um pouquinho mais poderia ter cedido um pouquinho mais mas as arestas são grandes pesaram o suficiente e agora a última chance que se tem é a de outros blocos né? e aí eu vou citar dois nomes que são de Delmiro e de Antônio Júnior né? que são os nomes que tentam ser trabalhados nesse momento para ter alguma chapa com o um mínimo de suporte real refletirem, nessas, não são mais 24 horas nessas últimas 12 horas que restam 10 horas, 6 horas não sei quanto tempo exatamente 12, 14 18 horas que restam se vale a pena, Celso se vale a pena atrapalhar o clube para disputar uma eleição cuja sua chance de vitória é basicamente nenhuma, e que você vai deixar como legado esse, esse retardar uma situação urgente do esporte. Então ficamos, Celso, nessa terça-feira, na expectativa do que o grupo em torno de Delmiro, do que o grupo em torno de Antônio Júnior, ou, sendo eles um único grupo, como eles vão agir? Se eles vão disputar, bombardear uma eleição, Eleção, em que levaria, que o, levaria esporte o esporte até o próximo dia 15 é, sem norte, sem presidente, né, com os problemas que vem Atravessando e enfrentando até aqui, ou se eles saem de cena, e aí tem chapa de Zé Valadares, não sei o quê, mas aí se, se ficar só a chapa dessa, desse pessoal belense, folclórico, aí não tem problema, Celso. Eu tive uma conversa agora à noite, que se houver o recuo dessas duas chapas, ou uma só, mas dos grupos em torno de Delmiro e Antônio Júnior, se viesse recuo quarta-feira o esporte começa a ter o trabalho de transição real. Existe um mínimo, 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 mínimo trabalho de transição em curso. Mínimo. Um diálogo bom entre parte da diretoria de futebol que restou, metade da diretoria de futebol que restou e a chapa de Nelo. Existe um mínimo, mas é uma transição, mas é uma transição que não tem poder, não age. É só, são só conversas, né, explicando cenários, dando opiniões, debatendo um pouco o clube. Se esses lados. Abrir espaço, a gente deve ter na quarta-feira o esporte começando a trabalhar né, já sob o comando ou já sob a filosofia, né, os rumos do grupo de Nelo. Tá? Mesmo que a eleição só aconteça no dia 15. Seria melhor para o esporte, não sei não que acredito. Né, o assunto até confesso que só fui atrás de informações. Só fui atrás de informações por conta desse programa, porque me marcaram no Twitter, me pediram, não estava nem na pauta, o esporte, uhum. a gente já iria agora para a situação aí do Santa Cruz, mas eu fui atrás, apurei, e o cenário é esse porque eu realmente estava me deixando distante. Pediram agora para eu ver um vídeo que tava rolando aí de Milton Bivar. Não de Milton Bivar, né? <risos> Olé, o olá, Milton Bivar. Que eu uhum. não sei se vocês já viram o vídeo, mas a turma tá louca. Né? A turma aí... É. é seleção do esporte, meu velho. Dá um é, busca eu... aí. Dá um... É. Vê só, Danilo, nem pense, Rodrigo, uma hora dessa, já tinha o um risco de ter metido o um vídeo ah, aqui. Na hora, na hora. Nem pense em colocar esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Ah, mas <risos> a turma não tem limite. Não tem limite. É. O
3: único termo aí que eu vou discordar de você é quando você falou assim. É... Ao decidir isso, tomar decisão, vai melhor, assim, vai ficar melhor, né? Eu acho que vai ficar menos pior. Acho que a palavra é essa. Porque, assim, há uma divisão hoje no esporte, né? Não há uma, uma unidade como política, né? Há muita divisão, a gente divergindo, e quem assumir né, o comando do Nelo, que é o mais provável, tudo indica que será, vai ter muita resistência se o esporte continuar na, na, na campanha que tem. A pressão vai ter muito, muito, muito problema para o esporte lidar. Então, assim, estão várias etapas ainda para o esporte chegar no melhor, né? Ou chegar no aceitável. No várias, várias, várias,
1: várias, várias. várias. Mas tem um ponto, viu? Mas tem um ponto, Mionca. A Corte esticou um ponto que é diferente do cenário de Nelo ter vencido a eleição Sim. passada. Vai ser algo muito próximo de uma, de uma aclamação, algo muito próximo disso. E com peso para dar uma mudança generalizada, viu? De uma mudança geral uhum. em cargos, em instituições, né? em, 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 em pedaços dentro do esporte, ali. Então, assim, as arestas existem, mas não vai ter o a figura do grande opositor, sabe? Não vai ter. Eu acho que haverá uma falsa pacificação. Entendi. imposta pela implosão de líderes, tá? Na hora que cai por escolha própria e sai de cena Milton e Carlos Frederico sai junto e meio que desautoriza qualquer defensor de Milton a pleitear qualquer coisa. Inclusive a ser uma oposição de qualquer coisa. Você abriu mão do clube. Você deixou o clube abandonado. Foi isso que a gente viu. Não tem outra palavra. O esporte ficou abandonado. A primeira reunião da liga não tem assinatura do esporte. Tá? Então, assim, a um lado... A um lado que ele está de cena. Concordo com você. Para a situação ideal, faltam quilômetros. É. Faltam quilômetros. Mas o novo grupo vai entrar é. com, com porta aberta, sabe? Com porta aberta. E aqui deixo também de novo, repito: é, existe um, um, um resto aí, um escombro que ficou da gestão de Milton na direção do futebol e parte desse escombro entendeu o momento, tá? parte se escombro entendeu o momento e, e merece ser respeitado, tá? Porque estão ajudando como podem no momento difícil, estão ajudando como podem. Tem suas convicções diferentes do grupo que vai entrar, tem suas escolhas, suas visões sobre o futebol do clube diferente de quem vai entrar, mas estão ajudando, velho. Não estão colocando pedra no caminho, não estão fechando porta, tá? Mas vamos ver, vamos ver amanhã a gente debate. Quer dizer, amanhã é entrevista com o Roberto Fernandes, mas é. Se tiver um consenso, a gente dá um jeito de, de trazer mais de coisa. debater. Né?
0: Fred, é, eu... Viu o vídeo? Eu vi, mas eu só vi. Né? Não ouviu, então, não? Não, eu vi, não ouvi. Eu tava ouvindo você falar. Mas...
1: Pô, então é, aquilo, é ali aquilo ali que você viu,
0: com o Léo, lá. Mas Newton quem é que Bivar. tá falando o Léo Léo lá?
1: Quem tá filmando? Quem tá filmando? Quem tá
0: filmando? É, irmão, véi. E é isso aí. Eu leio, leio lá. Simbora é, Fred Figueroa. Tô feliz, viu? Tô feliz porque agora temos administração profissional. Tá, tá a nossa conta no Beto Nacional, Danilão. Já abre aí, joga na tela para quem tá acompanhando a gente ao vivo aqui nos nossos canais na Twitch e no YouTube. Bet Olha só, a última vez que eu entrei aqui na nossa conta, esse saldo estava menor. A gente trabalhou forte. né Eu mostrei aí o retrospecto. Acho que foram uns 10 jogos em sequência que a gente apostou. É, na verdade, na verdade apostas. Celso,
1: sendo bem literal, da última vez que você entrou, estava maior. Mas é porque a gente fez apostas, fez apostas, e apostas ainda de jogos que ainda vão acontecer.
0: Né? Temos apostas abertas. Né? Como a gente está vendo isso. aí, pronto. Danilo, Não, já pode clicar, clicar aí, assim, Danilo. Isso. Essas duas apostas aí. Que, que estão... são os
1: jogos da quarta-feira, né? Red Bull e Bahia numa dupla e Red Bull sozinho.
0: Como é que tá ali o Red Bull pagando R$1,57 seco Paga contra o Bahia? Fica pouco, Cuiabá, né? Mas pouco. é
1: mais da metade, eu acho que vale o risco.
0: Vale, vale. E a gente vai ver essa dupla pagando quanto? É R$ 157,92. Quase 3, né? É, três, quase 3, 3, 3. 3 praticamente.
1: Isso. Coxiando aí no Bahia contra contra o Juventude, né?
0: Confiando e torcendo, viu, Fred? Confiando e torcendo muito pelo Bahia contra o Juventude. Vou comemorar duplamente. É, então, então, a gente se armou, a gente tá apostando assim, né? Tá indo assim em relação à Série A. Aos jogos
1: da quarta-feira, né? Mas tem três jogos aí na, na Série B, Danilo. Pode clicar aí para ver se a gente faz algum tiro. Nessa terça-feira, a Série B, que é patrocinada pelo Beto Nacional, né as placas de publicidade do Beto Nacional estão em 100% das partidas da Série B. Isso. E é, a gente tem aí três jogos, né? Mas são jogos de difícil, difíceis, viu, Celso? Difíceis. São Fred. jogos complicados em que é melhor puxar o freio de mão aí. Tá? Porque a Ponte Preta esboça um mínimo de reação, mas não dá para confiar. Cruzeiro e Curitiba um jogo 100% aberto e CRB e Botafogo um jogo 100% aberto. Eu tenho. Se eu fosse CRB, fazer uma aposta aí. É, pagando mais de três em casa. É, é.
0: Com, com a dose de risco, colocando pouquinho, pode ser. Abre aí esse jogo CRB e Botafogo. Isso. Deixa eu ver como é que tá o CRB com o empate protegendo. Vamos lá. É, se a gente for. Olha só, Fred, vê. Se a gente for uma dupla chance. CRB ou empate mas é pagou 46. Pouco. É, é pouco, é pouco. Não, é, é pouco, é pouco. Mas, entende, a gente pode ir empate, em, e devolve de a aposta. Eu tô empate, em de e devolve a aposta. Agora, Sim, é. o que eu estava procurando é isso aqui. Com o empate devolvendo a aposta. A gente apostando aí no CRB, na vitória do CRB, com o empate devolvendo a aposta que a gente fizer, a gente vai manter uma odd acima de dois pontos, né? Vai ser 2,04. É. 2,04. Pronto. Eu já tá acho bom. uma oportunidade interessante. Danilão, onça, onça. E aí, clica aí nesse CRB. Isso aí. Bota Dois, onça, né? 50 Bota 50. a onça. Pronto. O
3: CRB que, que ainda não perdeu em casa e Botafogo que ainda não venceu como visitante.
0: Ó, tá vendo que é ter um estatístico da nossa equipe, Fred?
1: Tá vendo? Tô aí? quase indo pro peixe
0: depois dessa. <risos> é só informação, não é nem
3: aposta. Veja nem só, não, a, a, é a...
1: vai ser o seguinte, viu? Vamos botar uma onça. E a outra onça, se a gente botar e ideia de errado, desconta aí da, da participação de Minhoca, né? Eu só estou trazendo a informação. Eu não, trazendo.
3: eu não aposto. Eu não aposto.
0: só
1: tô trazendo a informação. Então, vamos lá.
0: Celso, peixe ou onça? Dá para ir de onça, Fred. Dá para ir de onça. É, é... Onça, joga a onça. Dá ok na onça, Danilo. Dá um ok aí. Solta Acho a onça na selva bom. aí. Pronto, pronto. Vamos Acho de onça. Segura. Então, temos aí três tá. apostas em aberto para a gente acompanhar, e Fred, ó, é, por essas, essas odds aí da Série B, deixa aí nessas horas da Série B de novo, Danilo, por favor, clique. pronto, perfeito, é, essas horas a leitura que eu faço é a seguinte, mostra aí duas coisas, tá, primeiro, como é, a Série B tem, apresenta aí jogos difíceis de você fazer projeção, e isso se justifica é, no tamanho das odds, elas passam a ser mais interessantes, porque o risco também é maior. Né? E eu destaco também essas odds do Bet Nacional. É um site que é, você realmente vai encontrar as melhores odds do mercado de forma sistemática. Véio.
1: Recebemos muita mensagem sobre isso hoje, Celso.
0: É, realmente, é impressionante, mensagem. Fred. É impressionante. que a Porque, galera que aposta a gente... mesmo, a galera roda né, nos sites. A galera vai. É,
1: olhando. exatamente. O que é que aconteceu, Celso, nos últimos dias? A gente até quarta-feira está com uma promoção muito forte
0: Porra, no PEP
1: Nacional. É né, que se você se inscrever e utilizar o nosso código, né, ou ir no link direto que a gente aposta, você ganha 10 reais mesmo sem colocar um centavo. Você já tem 10 reais daqueles que você apostando pode sacar.
0: Uhum.
1: Então. Até quarta-feira, a gente está com essa promoção. Depois da quarta-feira, essa promoção vai valer para quem é apoiador do podcast 45 Minutos e participa do nosso bolão. E aí, para o resto do público, volta aquela promoção de você coloca os 20 reais e ganha 10 aí, efetivos. Né? Se você Isso. entrar no Beto Nacional, você vai ver outras promoções. Você vai ver o bônus que dobra o que você coloca, mas aí dentro de uma regra muito comum nos sites de apostas, né? que você não pode sacar o bônus. O bônus serve para gerar o lucro, e o lucro, sim, você pode sacar, também faz parte do jogo. Né? Então tem várias, vários ganhos que o Beto Nacional pode lhe dar. E a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem visto muitos né, seguidores, ouvintes nossos é, migrando para o Beto Nacional e a gente durante o dia recebeu seja, umas cinco, seis mensagens destacando que realmente as odds que, que a gente tanto fala essas pessoas que estão em mais de uma casa de aposta, que transitam ou que migraram sua conta, elas confirmam, tá? É uma realidade que, que Sem dúvida, que
0: se dá. sem dúvida. E é mesmo, Fred, e é mesmo. Isso aí é uma, uma ação massa que a gente lançou, está tendo uma resposta formidável e eu sugiro que você também aproveite. Danilo acabou de compartilhar, a gente também vai reforçar esse Senso. link aí nas nossas redes. E
1: quem está escutando no podcast... Ela entra no nosso Twitter que o link está direto, né como você falou, Exatamente. reforçando aí nossas
0: redes. Perfeito. Então, vai lá, betnacional.com, para você conferir também as odds, melhores odds do mercado, como a gente está destacando. Inclusive, lá você tem aquela pô, vantagem que eu acho muito bacana, é fazer seu depósito com pix, é piscar de olhos, você pode já estar na sua conta. O Rodrigão aí já está viciado. Véio.
1: É isso que eu ah. dizer. A turma fez, viu? A turma é, fez.
0: É isso. <risos> Rodrigo
1: hoje, veja só. O Rodrigo tem que entender o seguinte. Eu ia até falar isso pra ele, mas eu estava dirigindo na hora. Rodrigo já estava querendo apostar em escanteio. Veja só. Existe. Existe curso, curso. 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 Como apostar em escanteio. Existe curso. Não é barato não. Você 100 reais um curso online. Como apostar em escanteio.
0: Impressionante.
1: E o Rodrigo já entrou na brincadeira querendo apostar em escanteio. É uma aposta muito difícil, pô. É,
0: Rodrigo. Rodrigão,
1: segue a gente aqui, Rodrigo. Segue a gente aqui. Vá pelo é. cara? Vá pelo cara. Vá pe... Sobretudo quanto a Marete é boa. É,
0: exatamente. Ele
3: acha que está sendo ousado. Ele tá sem critério, na verdade.
0: <risos> Vai, né? Então é isso, galera. Fica aí essa dica para você. betonacional.com, nosso parceiraço. É, nessa caminhada, tá? A gente já conta de volta com o nosso querido Felipe Assis aqui na nossa resenha, mas eu já tô aqui engatilhado na nossa pauta para a gente passar para o próximo tema, tá? É, e aí, deixa eu só ver aqui e sinalizar pronto. Tá? Celso,
1: só queria dizer a mesma coisa, tá? Quando a rodada da Série B terminar, e aí é só domingo, se não me engano, tá? A gente faz a mesma... A mesma promessa, né? Só que na Série domingo, A vai ser quinta-feira, né? Quando fechar a décima tem... rodada. Então eu acho que a gente só vai fazer segunda, tá? Porque domingo tem dois jogos dos cearenses na Série A, vai ficar um programa muito mutuado. Na segunda-feira de hoje é uma semana, a gente passa a régua aí na décima rodada e faz uma, uma revisão né? matemática e técnica do áudio guia, do video guia da Série B. Quinta-feira da Série A, da série B fica para segunda-feira, e agora vamos ouvir, Felipe. Eu tô aqui só pra isso. O leoleu lá, Felipe
2: Assis. <risos> não, veja, <coughs> em primeiro lugar, você estava dizendo agora há pouco, né, um pouco antes de eu entrar aqui, não, porque quando o Felipe entrar, que o assunto ia ficar mais pesado, se o Felipe entrar, você ainda diz isso. É claro que eu ia entrar, companheiro, eu só fiz é, realmente comer alguma coisa, tomei
0: um banho, né, perceba que até a camisa eu troquei, né? É, dá para sentir, dá, dá, pra sentir dá, o perfume daqui, viu? Você sempre foi o um cara cheirosíssimo, cara, velho, e, naquela redação.
2: Demais, né? demais, é claro, é marca registrada. Aí o cara não pode desapontar a turma. É, e, e aí. Inclusive, perfume no, no carro. Seu,
1: carro carregamento, é. seu carregamento, carregamento vou, de, vou deixar, vou deixar se, amanhã, amanhã aí seu carregamento da CCTS, viu? É.
0: Eu não sei, eu tô ouvindo eu tô... um retorno aqui. É Felipe, é... Felipe, Felipe. É Felipe, eu Felipe, a Felipe. Então
3: Quando o Felipe for falar, a gente tem que ficar calado para andar época.
0: Quando o Felipe tirar do silencioso, a gente fica calado. Ok, Esse tranquilo. Exatamente. Então, Franja, estamos aqui por você, companheiro. Fica à vontade. E aí,
2: é, é, assim, eu, eu, eu fiz questão de voltar enquanto é, Fred tava falando do esporte, porque é, aquela Eu acho que eu tenho a impressão, às vezes, que aquele slogan, né? O esporte emociona, ele foi feito para Fred. Né? Então, eu gosto de ver Fred Figueiredo falando do esporte, coisa e tal. Estou até aproveitando, já que a gente combinou aqui que só eu vou falar, né? Então. Agora, aí, rapaz, vocês estavam falando de presença de público em né? é, competições, coisa e tal. Fórmula 1 esse fim de semana teve 120 mil pessoas. É, é incrível, mas foi um público de 120 mil pessoas pra, 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 pra vou, vou Onde, ali.
1: Felipe? Onde foi a.
2: É naquele circuito lá da Red Bull.
1: Áustria?
2: É. Foi duas provas, né? Foram duas provas lá. E, e... Verstappen pegou as duas. Aí, enfim. Agora é impressionante. A torcida de Verstappen lá, tem uma arquibancada inteira lá. Não sei quantas pessoas cabem aquilo ali, não, mas todo mundo de laranja, confusão total.
1: Me, de, me desce desce um spoiler, desce pô. Um spoiler, Eu só dá assisto dá Fórmula 1 Agora. agora... Quando lança a série na Netflix no ano seguinte? Me desce o spoiler. Eu faço o possível para não saber. Tem uma tal de corrida de Baku aí que aconteceu um monte de coisa. Eu até agora não sei o que, é que aconteceu para ver se ano que vem na série eu vejo com Porque eu vi a série esse ano, eu não sabia de nada do que aconteceu não, ano passado. Tu, fala, tu
0: falou que é muito melhor que a Fórmula 1, né? A série.
1: Mas muito, muito, muito melhor. Eu não assisto Fórmula 1, não. Nenhuma corrida eu assisto. Zero. Não vi um minuto de Fórmula 1 esse ano. Na Band ainda precisa não sei nem como é que chega. Mas aí é, você está é,
2: cometendo um crime. A Fórmula 1 desse ano é a melhor dos últimos anos. A gente passou cinco, não, seis, ano seis, que seis, vem, anos sem anos. Ano, que vem, ano que vem a gente vê.
1: Eu, eu, vem, eu, vejo, eu, eu vejo, vejo, vejo e digo se você está certo, tá
2: certo ou não. Eu estou jogando um pouquinho de água suja aqui antes da gente entrar no tema.
1: Entra logo, não, entra porque esse eco está chato, tá chato,
2: chato. Então vamos lá. Mas me diga uma coisa. O que é que você vocês me chamaram aqui para quê? Porque veja bem, vocês querem que eu comente a saída de Digão. De defesa né? França. Sim, mas vocês esperam o quê? Que, que vem aqui trazer uma opinião divergente, dizer que esses caras não deveriam ter saído, é né? isso? Porque vão contribuir com, com a equipe? É, é isso que vocês esperam? Não? Porque se
1: for isso, me, vou desapontar vocês, viu? Felipe, então então vou fazer a seguinte pergunta para você. Eu, eu vi seu Twitter, vi que você disse que a lista teria que ser maior. Né? Que esses jogadores e. e... Independentemente de quem sai, o que impressiona é a quantidade de gente que entra e sai no Santa Cruz. Eu nunca vi nada parecido. A gente acabou de comentar um colapso político no esporte, mas o Santa Cruz é incomparável. Assim, é um, algo que a gente nunca viveu. A gente come futebol há tantos e tantos anos, a gente nunca viu isso. É o pior de todos os cenários. E você falou que a lista deveria ser maior, inclusive quem tem a caneta aproveita e se coloca na lista, né? Então porta aberta para que você siga a partir daí.
2: Eu vi vi que você retuitou inclusive, né? Acho que deveria aproveitar, né? quem tem o poder da caneta na mão resolveu dar a canetada, é, é, Faz o serviço completo, pô. Faz o serviço completo, inclui o seu nome, né? Porque é, o que aconteceu hoje é foi apenas mais um capítulo, é apenas mais uma demonstração, sabe, de, de, de planejamento que é errado. Ah, Se é que a gente pode chamar esse planejamento. Existe planejamento ruim, existe planejamento bom, né? É, existe a falta de planejamento. Né? Existe o erro que é cometido por, por, por ações que não foram pensadas. Existe o erro que foi cometido por ações que não foram discutidas. Né? E, e, e o Santa Cruz não errou uma vez, nem duas, nem três no ano. Né? O Santa Cruz tem dado repetidas é, é, mostras, sabe, de como você desestruturar um clube que já não tinha estrutura. Né? É, é, o Santa Cruz não, não é, historicamente, um, um, um clube que tem organização, é, que tem uma boa estrutura, longe disso. O Santa Cruz se dotabilizou por conseguir né, é, chegar, disputar título, enfim, e, e se impor como um grande clube, apesar da, da, do, do clube jogar contra ele mesmo. E, e isso faz parte da história o Santa coisa é assim há muito tempo eu não vou nem comparar com o esporte mas o Náutico é historicamente muito mais organizado do que o Santa Cruz né? e mesmo assim você pega um clube que historicamente sofre né, com essa falta de, de organização, de estrutura né? é, de ter um pilar ali dentro e, e, e você consegue bagunçar a coisa ainda mais eu não tenho o um número total aqui de, de contratações, mas me parece que foram 36 contratações né, para esta temporada, que, já, que, já, que não começou nem no começo, né, como, como geralmente é começa. Né? Então, veja, são 36 contratações, e, é, é, já tem uma carrada de, de, de dispensas e o clube falando em contratação. Então essa, e isso a gente já tem... É, o time que foi eliminado do Pernambucano, do jeito que foi, o time que, que, que foi lanterna da Copa, do seu grupo, da Copa do Nordeste, que caiu da Copa do Brasil daquele jeito, e que já é lanterna da Série, da série C. Né? Então, não, não é início de temporada, não, viu? A gente já está aí caminhando para a reta final, né? dependendo do que do que acontecer com o clube. Então, é, é mais um capítulo. O dia de hoje é mais um capítulo, uma, uma sucessão de erros Tá? de gente que chegou para administrar o clube prometendo prometendo uma gestão é, transparente, prometendo uma, uma gestão profissional né? e aí essa gestão que, que falava em profissionalismo está é, cometendo as maiores barbaridades, as maiores atrocidades no que diz, do, diz respeito à falta de planejamento né? é, vamos, deixa eu falar rapidamente das dispensas uma dessas dispensas, eu, eu, essa pessoa, já falou aqui, no mesmo lugar onde eu estou aqui, tá? é, em uma live também, que é, Digão não teria vaga e nenhum time que disputa a, 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 a Série A1 do Campeonato Perra Nem no banco. Eu não consigo enxergar Digão no 7 de setembro. Eu não consegui enxergar Digão no 7 de setembro. Tá? Então... Eu, eu, eu fico curioso para saber como foi que Digão chegou ao Santa Cruz, sabe? Quem indicou, foi o okay, Mostrando DVD, que imagem, que danado Nada foi, né? é, é, é E quem decidiu, quem bancou essa contratação? Né? Porque foi uma... É, 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 é grotesca, é uma coisa absurda, né? Eu tu, também tuitei, Fred, que não que eu seja contra a saída de todos esses jogadores. O que eu, o que eu disse é que nenhum desses jogadores deveria ter vindo, né? É, Digão, para mim, foi foi uma das piores contratações, talvez a pior contratação do Santa Cruz no ano. Tá? É, então, por isso que eu estou destacando ele. É, o Derley era aquela contratação que a gente sabia que, que, que ia dar errado. Né? Eu disse aqui que ia dar errado também. Como disse que ia dar errado a Carlos e deu errado a Carlos e deu errado o Derley. Né? Então, era aquela contratação que foi ruim, porque, inclusive, foi caro. Uma contratação cara que não produziu nem, lá, nem de lateral direito, que inventaram ele lutar lateral direito, nem de volante, nem nada. Né? É, é, você tinha. Você, ainda nessas dispensas, tem dois jogadores que eu acho que tiveram chances demais para o pouco que produziram. França e Bustamante, sabe? É, 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 tiveram algumas oportunidades. Bustamante, eu não lembro, de, de, de um chute em gol de Bustamante. Eu não estou falando de gol, não, viu? Estou falando de um chute em gol. né? É, então, e os outros, sinceramente, eu não lembro mais nenhum nome, também não, 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 não acrescentaram muita coisa, não. Né? Agora, estou é, curioso, inclusive, para saber o que, é que o professor tem a dizer, tá certo? inclusive para a gente aqui. É, eu acho que vai, ter, vai ser um, uma boa oportunidade, eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Né? Eu espero que ele ainda seja o técnico do Santa Cruz, de hoje para amanhã. É, e assim, não tô falando que ninguém vai querer botar ele para fora, não, né? Eu tô eu acho que ele pode se arretar de uma hora para outra, com tudo que ele tá vendo. Aí bem, e né? inclusive se tem alguém que, que, digamos assim, não tem culpa <risos> neste momento é Roberto Fernandes, né? Que se por se não não trouxe aquele efeito que se esperava dele, aquela coisa inicial do sacode, enfim. Mas é, o problema do Santa Cruz é, é, é muito maior do que isso.
1: Roberto Fernandes, né, que vai estar amanhã né, com a gente aqui, ou não, mas está marcado. Pra... Eu acho até que se ele se arretar, ele participa do mesmo jeito, viu? Oxe, é Porque também é, vai, ter, vai ter muito que dizer. Eu vou lhe contar então.
2: uma coisa. Eu, era, eu ainda estava na Católica, estudante da Católica, quando tinha uma cadeira lá que a gente é, tinha que trazer alguém para o auditório, para uma, uma coisa de... <risos> de entrevista, enfim. E aí... É... <risos> e aí, rapaz, eu trouxe eu, fiquei, eu, eu consegui trazer é, Ricardo Rocha Ricardo Rocha era técnico do Santa Cruz e aí, é, isso era uma segunda-feira uma coisa assim, obrigado Celso o cara, o cara desligou a câmera pô. É, e aí ele era técnico do Santa Cruz e só que no, no, no meio do caminho, no fim de semana, é, entre eu ter acertado com ele e chegar o dia da, 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 dele lá para a Católica, o Santa Cruz levou uma pizza lá não sei de quem e ele foi demitido. Mas ele foi para a Católica, viu? Foi para a Católica e, e, e conversou com a turma. Então, provavelmente, o Roberto Herranz estará conversando com a gente de todo jeito. Agora, Fred, é, é, é mais do mesmo, viu? É mais do mesmo, Santa Cruz. É, 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 sabe, eu já falei aqui... É, a, a toda a minha insatisfação com a maneira como o clube vem sendo conduzido, né? É, já falei de erros e uma pergunta que me foi feita ontem foi meu, que, que, que foi base foi o seguinte: é, de todas essas contratações do Santa Cruz, alguma se salva? E eu passei algum tempo pensando, pensando, pensando e não achei nenhuma. Eu, é, é, porque assim um ou outro que os que, um, jogadores que, que, que Tiveram algum destaque, digamos assim, esse ano, era jogador que já estava, né? É, é, sabe, como Chiquinho, né? era, era gente ali no Jordan na vida, mas assim, se você pensar em, 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 em contratações para esta temporada que deram certo, honestamente, eu pensei, pensei, e não achei nenhuma. Nenhuma. Não é que foram poucas, não. A gente está dizendo de 36 contratações, eu não consegui salvar uma, né? A gente é, 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 deixou, assim, colocou o nome de Wallace Pernambucano como um que fez uma boa primeira partida e depois caiu nas duas seguintes, mas é alguém que você conta, que você acha que sabe, dali pode vir alguma coisa ainda. Né? O Rondinelli, você pode dar uma chance para ele, mas assim... É, no momento, você não tem nenhuma que, que, que imediatamente você diga: não, esse aqui salvou, esse aqui foi uma boa contratação. Então, isso eu, isso, eu acho que só isso, só essa pergunta e a resposta para essa pergunta já dizem o, que, o momento do Santa Cruz.
0: Tá? Bom, é, não sei se o Fred tem alguma pergunta para fazer, que eu vi ele tentando tirar aqui o, o, o microfone do silencioso, ou se eu posso seguir aqui com o Minhoca para a gente analisar também essa situação da classificação, Fred. Segue o jogo. Então, vamos lá. Mioca, é, o que eu queria pontuar para além dessa, desse momento do Santa, é, esse momento de, de colapso do Santa Cruz, como, como o Felipe destacou, você contratar 36 novos jogadores já é assombroso. Você não salvar um, um, assim, é preciso prestar conta. É preciso que, que se, se, as responsabilidades sejam cobradas, né? não está falando de um aproveitamento baixo, está né? falando de um aproveitamento que não existe. Tá? Então é claro que a gente precisa ter muita atenção com o que está acontecendo no Santo. Mas para além dessa situação do Santo, Santos, é, eu queria pontuar o mau momento é, do futebol do Nordeste nessa Série C, né? que depois de, de seis rodadas, a gente olha aqui para a classificação do Grupo A, quando a gente tem os seis representantes da região, grupo de dez, nenhum tá no G4. É... O que, é que que essa esse retrato aqui mostra para você? O que é que ele diz para você? Pera aí, tá
3: sem áudio, né? É, pois é, é uma situação que é preocupante, né? Eu tava até olhando aqui, eu tava tentando fazer na pressa. É, deixa eu ver aqui, é exatamente isso, ó. 2012 para cá, né, quando a gente teve esse formato de dois grupos, Grupo A e Grupo B. O Grupo A geralmente grupos do Norte e Nordeste e, por vezes, equipes ali do, do, de Goiás. E agora, pela primeira vez, a gente está tendo é, equipes do Sudeste. Né, o Tupi, a Tombense, desculpa, e o Volta Redonda nesse grupo de cima né, do, da, da, aqui do Brasil. E aí, eu estava até elencando aqui, ó, em 2012 a gente teve duas equipes do Nordeste passando desse G4 e uma subiu. Em 2013, a gente teve três equipes nesse G4 do Grupo A e duas subiram. Em 2014, tivemos três do Nordeste e só uma subiu. Em 2015, tivemos também três do Nordeste passando para o mata-mata, nenhuma subiu pela primeira vez. Em 2016, quatro do Nordeste foram para lá, uma subiu. Em 2017, também quatro do Nordeste, três subiram. É, em 2018, três do Nordeste é, foram para a próxima fase e nenhuma subiu. Em 2019, só tinha o no Clube Nordestino em 2019 e a gente teve três acessos naquela temporada. E no ano passado, só o Santa Cruz disputou da região Nordeste a briga pelo acesso. Então, assim, sempre o Nordeste... Né, teve uma possibilidade de passar, assim, pelo menos chegar numa próxima fase para passar, teve vezes que não subiu, como foi o caso de 2015 e como foi o caso de 2018, mas a gente vê o Nordeste perder mais duas vagas, porque Celso, de, de queda né, assim, desde 2012, a gente teve é, em 2015, um clube paraense caindo, em 2014, um clube goiano, e em 2013, um, um clube, um clube é, lá de Brasília, né, o Brasiliense, e o Rio Branco do Acre, que é um, um, um do norte. Mas todo ano, a gente o habitual é cair dois nordestinos. Geralmente, todo ano é cair dois no, no, nordestinos, até porque é uma região que tem mais equipes. E, nessa temporada, há uma, uma real ameaça da gente não ver nenhuma equipe nordestina chegar no quadrangular final. Está muito embaralhado, é verdade, né? o campeonato está muito embolado, só o Santa Cruz, que está vivendo a crise que está que tá passando, está mais desgarrado de, desse grupo, é, mas está muito é, emparelhado. Muita gente que olhava o Volta Redonda, o Volta Redonda chegou a golear o Manaus, não foi, Felipe? Acho que a goleada do, do Volta Redonda foi para cima do Manaus, o Santa Cruz perdeu para o Manaus, ele depois tomou a goleada do, do Volta Redonda e aí o Volta Redonda quando foi enfrentar o Santa Cruz assim, empatou né? eu, eu, eu vi o jogo do Ferroviário o Volta Redonda não parecia ser essa equipe toda para estar tá nesse G4 com tranquilidade não, eu achei uma equipe bem limitada esse ano eu ainda vejo uma disputa muito aberta entre as equipes, não, não vi nenhuma equipe a ponto de você ter uma garantia de que vai brigar por esse acesso não vi. Acho até que o grupo lá de baixo tem boas possibilidades. O que, é, o, que é que, o que é que pode favorecer? É talvez um crescimento ao longo do campeonato. Porque você tem ali equipes paulistas muito fortes, né, Celso? Na parte de baixo. Novo Horizontino, Isso. você tem ali o Ituano, né? Que, equipes que, que tem mais poder financeiro. Mas esse ano é o grupo A mais com troca de pontos. Porque teve aquele ano, né? Que até o, o Santa Cruz subiu. 2013, não foi, Felipe? Aquele ano que tava um bolo de não sei, não sei quantas equipes quantas empoladas, empoladas, empoladas o Santa Cruz o Santa... conseguiu. 2013.
2: 2013, 2013, 2013
3: né? 2013, que tinham até 11 equipes, né? Porque tinha até o Rio Branco do Acre, que era basicamente o saldo de gols na, naquela temporada. E, e eu acho que nesse contexto da Série C é um cenário aberto. Mas o que me preocupa é isso: é não ver ninguém prevalecendo e uma real ameaça de não vermos nenhum clube nordestino disputar sequer é o acesso, o que seria muito preocupante, né? O, no, o principal, o de mais peso. É o que está vivendo a pior crise, como o Felipe estava dizendo. O Santa Cruz é a equipe que está passando pela a pior situação possível e que é, assim, na minha avaliação, a gente chegou a falar isso no sábado, a que é a mais provável a cair. Tudo, tudo que o Santa Cruz está passando a temporada está indicando essa queda, né? Então, Minhoca, isso é o que é mais agravante.
1: Eu não assisti a live do sábado. A gente está falando em quantos pontos? Para permanência? Isso.
3: É por base de 20 pontos. Pode ser menos, já aconteceu, uma pontuação menor. Mas aí você teria que contar um desempenho abaixo de pelo menos duas, três, três equipes, né? Para ser um desempenho Sim, mais abaixo. Ou pode, pode ser, ganhar. porque já tem. Eu acho que. Deixa eu, eu vou olhar rapidinho aqui. Eu tenho essa planilha exatamente da pontuação da Série C.
2: Não aumenta esse número, não, pelo amor de Deus, porque você disse 20, <risos> eu já senti uma dor aqui. uma é, pontada aqui. É, é, se você aumentar ainda.
3: A gente teve, né, é, isso com todas as rodadas fechadas. Vou tirar 2013 que 2013 a gente tinha um clube a mais, mas até porque naquele ano ao susto, viu, Felipe, a gente viu o Brasiliense cair com 30 pontos. Imagina aí, ó, tem que fazer 30 para escapar. Meu amigo, é, porque dica, tinha um clube a mais. Tinha um clube a mais e esse clube a mais ele deu ponto para todo mundo, que foi o Rio Branco, né? basicamente todo mundo somou ponto em cima, não sei nem quem foi que perdeu o ponto para eles na, na, naquela temporada, mas em 2012, né, quando, nesse formato, o nono colocado fez 20 caiu, e o oitavo fez 20, ficou, em 2014, é, o oitavo que escapou fez 20 e o nono fez 19, em 2015, o oitavo fez 19 e o nono fez 15 pontos apenas, em 2016, quem salvou fez 21 e quem caiu fez 20. Em 2017, quem escapou fez 21 e quem caiu fez 20. Em 2018, quem escapou fez 21, o... quem caiu fez 19. E 2019, quem em é, 2019, quem escapou fez 19, quem caiu fez 18. E em 2020, quem escapou fez 20 e quem caiu fez, 29, fez 19. Ou seja, está ali, 20, 21, 20, 21 19, é nessa, 21. É
1: nessa. 19 é, ou 21, né?
2: É, mas a pontuação que, aí, que ninguém caiu, pelo que você falou, foi 21, porque teve clube caindo mais de um ano com 20. Então, a isso, pontuação isso. mágica seria 21.
3: E eu é, para ter eu uma segurança a mais, mais para ter uma segurança melhor. Isso.
2: Agora, onde é que eu vou arrumar tanto ponto? Eu não sei.
1: <risos> tá difícil. Veja só, é, o que chama a atenção aqui é o seguinte, eu vou tentar levar esse cálculo para o retorno. Né? Faltam três jogos para o Santa fechar o turno. E, assim, eu seria otimista... Eu seria otimista para o cenário do Santa hoje colocar quatro pontos nesses três jogos. Para o cenário do Santa hoje eu seria otimista. Eu diria que ele não perde um dos jogos fora e ganha o um jogo em casa contra a Tombense. Não há nada que o Santa tenha feito para justificar essa minha aposta de quatro pontos. Nada. Se o Santa fechar com sete pontos, fazer 13 no segundo turno é pesado. É muito pesado, Hã? Eu não sei como é que está a disposição de jogos do Santa fora em casa. Não sei se o Mioca consegue ver isso rápido aí. Se o Santa vai fechar o turno com com quatro em casa ou com cinco em casa. Isso também é outra coisa bem importante porque o Santa fora, né, tem sido. É.
3: No momento, no momento o Santa Cruz está tá, tá 3, 3 né? Assim, a, a série C é então, bem então equilibrada. Então vai fechar é. com
1: quatro. Vai fechar com é. quatro e vai ter quatro cinco. Quatro em casa fora. e aí é, vai ter cinco e aí em casa cinco fora. Isso. Veja. É, menos de quatro pontos. Esses quatro pontos que eu coloquei, Felipe, para mim, eles são a conta da sobrevivência extrema. Tá? Porque se o Santa me vira esse turno com cinco pontos, com 4 pontos, aí não vai chegar. Aí não vai chegar. Ou seja, o é. que, é que eu quero dizer com isso? O Santa Cruz joga decisão nas próximas três semanas. Precisa vir o, o fio, sinal da final, né,
2: Felipe? O próximo jogo, né? Decisão.
1: Esse aí é, é o modo
2: esse é vida ou morte. Aí não tem pra onde. A gente achava que era contra Jaco e Pense, mas não, não, é esse aí, viu? É esse aí.
1: Porque tá, se o Alves ganha, mas veja. Né? Né? Sete pontos do Santos.
2: É do mesmo jeito que, olha, se ganha esse jogo, é porque a gente sempre fica dessa expectativa. Não, se ganhar, pode começar uma recuperação. Se ganhar nesse jogo, é. especialmente faz sentido. Tá? Se você, olha, me ganha o jogo. Ninguém quer goleada ninguém quer jogando bonito, não. No bambo. E no Bambo, agora ganha esse jogo. ganha esse jogo, você tá no bolo, você tá na disputa. Você, pelo menos, diz: Eu não tô morto. Você, você diz para os seus adversários que não tá morto. Agora, se você perder esse jogo, aí você assina o um atestado. Disse, Olha, aqui você pode fazer o que você quiser, aqui. pode brincar, à vontade. Ninguém. Eu não tô aqui para disputar. Inclusive, é, teve alguém rapaz que, que ficou meio chateado comigo, que disse que eu tava, era muito alarmista. Dizendo justamente, não, se fizer três pontos, vai estar tá lá dentro, não sei o quê. Só, olha, é, é, primeiro que eu, eu, eu não acho que tem que seja alarmista, né? Mas a pessoa tem que é, jogar a real, tá? Tem que jogar real, né? E assim, entender que o Santa Cruz está na, numa situação já difícil na Série C, né? É, mas não é só a Série C. O Santa Cruz tem feito... É, todas as campanhas, né, que, todas as competições que, que disputou esse ano foram desastrosas, é né, isso? Então, é, é, não, é só, não é só a Série C, né, e também não é apenas é, 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 a relação jo, jogo-ponto e, e vitória, não. Né? Tem, 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 assim, tem atropelos né, fora de campo que impactam diretamente o que o time produz em campo. É, a quantidade de jogadores é, 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 é contratados e mal contratados, a quantidade de jogadores que foram dispensados porque foram mal contratados, é isso, é, três ou quatro reformulações no elenco, né, e você não consegue você não consegue fazer com que esse time pegue entrosamento, com que esse time sabe tenha jogadores que não consiga saber é, para onde correr, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, né, não, não existe isso em Santa Cruz, né, então, é, é tudo errado, não, 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 não acho que, que é questão de ser alarmista, não. Agora, a gente aqui está jogando a Real, e a Real, nesse momento, não é favorável. Agora, pode mudar? Pode. E, e essa mudança, ela começa por uma vitória no próximo jogo. A chance de mudança, a chance de mudança começa por uma vitória no
3: próximo jogo. Deixa eu, deixa eu até aproveitar aqui essa reta final rapidinho, Celso. Até para trazer esse dado que o Fred falou, né, da questão: a menor pontuação de uma equipe no primeiro turno para não cair e assim foi, fez a pior, o pior desempenho de pontos e ainda escapou no final. Duas equipes terminaram o primeiro turno, ou seja, nos primeiros nove jogos, com seis pontos. Essa foi a menor margem que ainda conseguiu escapar no final. O Cuiabá em 2016 fez seis pontos e no segundo turno fez mais 16, terminou com 22 e permaneceu. A outra equipe foi o 13 da Paraíba em 2019, que marcou seis pontos e aí depois fez mais 13 pontos e escapou com 19 naquele ano que caíram ABC e Globo, né, os dois Potiguares nessa situação. Ou seja, são dois casos raros que aconteceu e fazendo muito ponto no segundo turno. Então na projeção do Fred, que é otimista, né? Imaginar que vai fazer aí três, quatro pontos é a, é para tentar ter a chance de fazer um grande trabalho no segundo turno, entendeu? Então assim tem muito, tem muita coisa que o Santa Cruz vai ter que remar e pode ser que aquela coisa, né? As coisas possam é, ser um efeito cascata, mas falando de maneira bem honesta, como falou o Felipe, né? A gente sabe que no curto prazo isso parece bem complicado.
0: Danilão, é, daqui a pouco... É, já pode chamar. Chama o homem aí, chama aí o nosso convidado de amanhã que depois eu fecho o programa. Chama o homem que a gente vai, daqui a pouco, encerrar. Tá que demora da porra!
3: Se der, se der, amanhã, se ele puder falar isso, ah, no é final... Cara, seria não, a... eu, eu,
2: eu queria saber assim, ele sabe, ele sabe dessa resenha, não?
3: Ele deve saber, pô. Não? não? Eu acho que deve <risos> saber, <risos> Pô, isso eu repetiu é pra, pra caramba. Talvez ele Talvez não saiba que a gente utiliza, a gente utiliza tanto disso. Mas eu acho
0: que ah, certamente...
1: Felipe, tu tem que resolver teu microfonezinho daqui pra amanhã. Só dá uma real. A, não real
0: é. a gente já tá acertando isso aqui na... Que negócio, na... Que negócio chata. chata, porra. Tá porra. <risos> Ué.
2: Parece, rapaz, parece que eu tenho aqui que fica melhorzinho. Se eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ver se eu consigo não. acertar
0: ele. deixa esse mesmo,
2: já tá é. bom, pô.
0: Ah,
1: beleza, Vai endoidar Roberto Fernando de vez. É.
0: Galera, antes de encerrar, queria só agradecer aí a Fred, a Tiago Minhoca, a Felipe Assis, a todos vocês. Deixa aqui um forte abraço a todos. E lembrando, né? Olê, olê, olá. É isso, né? Não
1: faça isso. Ai, Cássio, Cássio, Cássio parou nesse assunto no Twitter, viu? Não, o maestro não vai destravar. Mais só nunca. fala nisso, só fala nisso. Olê, e, olê, vai, uma, uma delas olê, foi assim, olá. ó. Uma tweetada dela foi assim, ó. O futebol mais animado do Brasil tá destravando fase secreta.
0: <risos> Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.